0: 의 최강 시사. 네, 공동주택의 공시 가격이 역대 최대 치로 떨어져서 국민 세금 부담도 20% 넘게 줄어든다고 정부가 밝혔습니다. 그런데 그렇게 자화자찬하는 게 맞나 이런 의문이 듭니다. 일단 세금 부담이 20% 넘게 줄어든 국민은 한정된 특정 계층의 국민, 최소한 유주택자 60%에 해당해야 재산세 부담이 줄어들고요. 전체 국민 중 60%인 유주택자 중에서도 수십억 원짜리 고가의 주택 소유자일수록 세금 절감액이 천만원, 백만원 이렇게 팍팍 더 커지는 게 당연합니다. 또 종부세까지 깎였으니 희, 혜택은 더 가겠죠. 또 세금이 준건 그들의 집값이 지난해 크게 떨어진 게 주원인이니까 집값 떨어졌는데 세금 줄어서 행복하다고 할 사람이 몇 명이나 될까? 그것도 의문이고요. 게다가 당장 재산세, 종부세 줄어들어서 세수가 줄어든다고 하니까요. 다른 세금을 올리든지 정부의 기존 사업들을 축소하든지 해야 할 텐데 특정 계층의 세금이 줄어든 걸 나머지 국민들 세금 인상으로 충당하거나 기존 혜택을 줄이겠다? 만약 실제로 그렇게 되면 세수부족으로 이런 일이 발생하면 정부가 공정한 세정을 하고 있는 것인가 반문이 나올 수밖에 없습니다. 무엇보다 지금 경제 상황은 국민 일부가 세금 준 것을 국민 부담 준 것이다 이렇게 자바 자찬하고 치장할 게 아니라 국민 대다수가 가난해지고 있는 현실을 걱정해야 하는 것 아닌가요? 한국은행의 최근 통계에 따르면 지난해 한국의 1인당 국민소득 GNI는 32,661달러로 2021년에 비해서 7.7%라 줄었습니다. 네, 안녕하십니까? 3월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여 짧은 문자 50원 기문자 100원 이드는 샵9730 콩어풀 무료고요. 오늘 최강시사 선거제 개편안 관련해서 정계특위위원인 정의당 심상정 의원 만나보고요. 이상민 더불어민주당 의원 그리고 금요일에 힐링타임 3부에는 뉴스는 쉽니다. 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 오늘 뉴스 언박싱 확장판입니다. 본격적으로 시작하기에 앞서서 가상화폐 테라 루나 폭락 사태 핵심 인물이죠. 권도영 테라폼 랩스의 대표로 추정되는 인물이 유럽 몬테니그로에서 체포됐다는 소식. 그리고 한 가지 더 전해드리면 북한 관영매체 조선중앙통신이 조선노동당 중앙군사위원회가 21일부터 어제까지 4월 동안 새로운 수중공격형 무기체계 핵무인 수중공격정이라고 합니다. 이 수중폭발 시험을 했다고 주장하고 있다. 이런 보도가 나왔네요. 예. 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 안녕하십니까.
0: 어제 뭐 뜨겁게 달궜던 뉴스는 역시 헌법재판소 검찰 수석 수사권 축소법 관련된 어 헌재 결정이었습니다.
2: 네, 일단 검찰 수사권 축소법이 헌재가 유효하다고 결정을 내렸습니다. 국민의힘 의원들이 이제 무효 확인 청구를 내지 않았습니까? 네. 여기에 대해서 재판관 오대사 의견으로 기각을 했습니다. 그러니까 지난해 4월 27일 국회 법사위원장이 위장 탈당과 같은 문제가 있음에도 불구하고 개정안을 법사위 법률안으로 가결 선포한 행위에 대해서 국민의힘 의원들의 법률화 심의 표결권을 침해했다고 일단 헌재가 판단을 했는데요. 그 예. 그럼에도 불구하고 이 개정법을 무효로 해서는 안 된다라고 이제 최종 결정을 내렸습니다.
0: 절차에는 문제가 있다. 그러나 네. 내용에는 뭐 내용은 유효하다.
2: 네. 본회의에서 적법하게 의사 절차가 좀 진행이 됐기 때문에. 그래서 이제이 법을 무효로 봐서는 안 된다라는 그런 입장이었고요. 또 하나가 이제 한동훈 장, 법무부 장관하고 일부 검사들이 이법 때문에 수사권이 침해됐다며 낸 청구가 또 있습니다. 또 있죠. 이건 아예 이제 받아들이지 않았습니다. 아예 어. 각하 결정을 내렸는데요.
0: 이거는 자체가 각하다. 그렇습니다. 예.
2: 청구를 제기할 자격이 인정되지 않기 때문에 음. 이 각하라고 하는 것은 본안 심리를 하지 않고 사건을 끝내버렸습니다. 예. 네. 그러니까 이게 뭐 어떤 의미냐를 좀 설명해 드리면. 어,
3: 일단, 지난번에 이제, 소위 말하는 언론 표현으로는 뭐, 검수 안박 이렇게 부르는데, 검찰 수사권 축소 와 관련된 법안을 민주당이 처리할 때, 그때 이제 절차적으로 상당한 무리를 했습니다. 그래서 예를 들면은 자기 당 소속의 의원을 부소속으로 만들어가지고. 미장 탈당. 그렇죠. 예. 안건 조정 위에 뭐 집어넣고.
2: 민영배 의원입니다. 그랬죠.
3: 그렇죠. 그리고 그런 절차를 막 거쳐가지고 무리하게 진행한 것에 대해서는 그 법사위에서의 논의 과정이 국민의 의원들이 이 법안을 심의하고 이렇게 논의해야 될 그러한 기회를 주지 않는 것으로 최종적으로 이제 그러한 효과가 된 것이고 또 그것을 근본으로 해서 볼때이 다수결의 원칙이 제대로 적용되지 않은 것이다. 이렇게 헌법재판소는 판단을 한 겁니다. 그래서 그 절차는 문제가 있다라고 분명하게 어 지금 지적을 한 거예요. 그런데 그 절차적 문제와 별개로 이것을 본회의에서 법안을 처리하는 절차로서 그 처리한 것 자체가 그러면 하자가 있는 것이냐. 그게 국회의 어떤 권한이 형형화될 정도로 하자가 있는 것은 아니다라는 음. 게 그래서 이제이 법안의 효력은 유지가 된다라고 본게 헌법재판소의 판단이고 요건 예. 다 절차적인 얘기 아닙니까 예. 보다 근본적인 차원에서의 판단은 이 법무부가 제기한 이 안에서 나온 것인데 법무부가 제기한 권한쟁의 심판의 경우에는 이런 논리예요 헌법에 검사의 영장 청구권이 기재가 되어 있는데 영장 청구라는 거는 수사 수사 그리고 소출을 전제로 할때에 어~ 이~ 성립하는 것이다 그렇기 때문에 헌법에 영장 청구권이 기재어 있다는 것은 검찰이 수사권을 가지는 것이 헌법상의 근거가 있다는 거고 이거를 입법기관인 국회가 입법 사항으로 제안하는 것은 이것은 권한을 침해하는 것이다 이 논리거든요 법무부 논리는 예. 근데 헌법재판소는 이 수사권은 그~ 이~ 헌법상의 조문을 볼때 영장 청구권에 대해서는 근거가 있지만 수사권하고 소추권을 검찰이 가져야만 된다라고 하는 헌법의 이~ 조항이 있다고 보기는 어렵기 때문에 그래서 어느 기관이 수사권을 어떻게 행사할 것인지는 입법기관에서 판단하면 된다. 이게 이제 헌법재판소의 논리입니다. 그래서 법무부의 입장은 받아들여지지 않은 것이다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 검사들이 정말 무리한 주장을 했던 것은 맞아요. 이 헌법재판소의 결정에 나와 있듯이 원래 지금도 법무부나 검찰 소속 검사뿐만이 아니고 공수처, 경찰, 해양경찰, 군검사, 군사경찰, 특별검사. 다양한 검사들이 존재를 하는 것인데, 그렇죠. 본인들만 수사, 소주권다 가져야 된다. 어? 우리들만 다, 이것도 말이 안 되고, 그 다음에 이 지적한 것 중에서 수사기관이 자신의 수사 대상에 대한 영장신, 신, 신, 영, 수사 대상에 대한 영장신청 여부를 스스로 결정하도록 하는 것은 객관성을 담보하기 어려운 구조다. 이것도 맞는 지적이죠. 이게 당연한 겁니다 사실은. 이거는 어떻게 보면 데스크나 국장이 스스로 취재를 하고 그다음에 그거를 신문에다 그냥 그냥 자기가 그냥 프린트를 해버린다거나. 그냥 그 그대로 그냥 방송을 하는 거예요. 그러 그러니까 1인 방송국인 거지. 그러면 거기에 관한 객관성이 그 사람이 신이 아닌 이상 그 객관성이 보장이 되겠어요? 근데 수사를 계속하는 검사가 나는 이거를 내가 판단하에 이거 다 하겠다. 아니면 그그 그 기관에서만 이걸 다해 해야, 해야 되겠다
2: 이건 정말
0: 사실은 오만했던 그런 주장인 그러니까 것이죠. 좀이 그러니까
2: 죠이 헌재 결정에 비판적인 네. 의견도 있지 않습니까? 음. 그러니까 어떻게 절차상으로 문제가 있다고 이렇게 판단을 해놓고서는 음. 법은 또 유효라고 인정을 하냐 이제 이건데 근데 헌재 결정문을 자세히 보시면은요 이미 그이이 이 핵심은 검찰 수사권 조정이지 않습니까? 네. 근데 이 검찰 수사권과 관련해서는 이미 우리가 여러 차례 이 행정부 내에 특정 국가 기관에 독점적이고 배타적으로 부여했다는 것이 아니라는 이미 결정을 우리가 이미 여러 차례 했다. 이렇게 부분이 언급돼 있는. 어제도 그렇게
0: 있어요. 이야기했고 아니 다른 모든 민주주의 국가도 네. 어지간한 선진 국가 중에서 이렇게 안 하는 데가 어디 있어요? 그러니까 이걸 이미 네. 우리가
2: 여러 차례 결정을 했는데 왜 이걸 또 가지고 왔느냐? 그러니까 약간 이런 취지였던 것 같아요 보니까
0: 네. 그 동안의 논의가. 검사들이 너무나 강박, 정말 저는 오만이라는 단어가 딱 맞다고 생각을 하는데 모든 것이 본인들의 권한인 양, 이렇게 그게 그리고 당연하고 아주 전유물이다. 아니, 다른 어떤 나라가 이렇게 하고 있습니까? 어떤 다른 선진국들이? 그렇지는 않거든요. 이게 완전히 수사와 기소권이 독점이 되어 있는 아주 특별한 구조인데 국가가 관련해서 그 정도를 조정한 것도 문제가 된다고 라 해서 헌법재판소까지 간, 간 것. 물론 절차적으로는 어 민주당이 잘못한 게 있습니다마는. 네. 예. 그 내용 가지고 이거를 이렇게 다툴 일이었나는 저는 좀 만시지탄이라고 봅니다. 예. 그리고 이게 5대 4로 나왔다는 것도 글쎄요. 미국이나 다른 나라에서 이런 노, 똑같은 논의가 됐으면 어땠을까라는 생각도 좀 들고요 예 검사들의 견제할 수 있는 권한이 지금 한국 사회에 충분히 있나 어~ 그런 생각이 드네요 예 쉽지 않다 아~ 그렇습니다 양곡 관리법 개정안 관련해서도 야당 주도로 본회의를 통과했는데 이거는 아마 대통령이 거부권을 행사할 것 같습니다
2: 일단 뭐~ 대통령실 입장은 숙고를 해보겠다라는 취지의 입장을 내놓긴 했는데요. 어제 일단 국회 본회의에서 통과가 됐습니다. 재석 266인 가운데 찬성 169, 반대 90, 기권 7표였습니다. 어, 개정안의 내용은 요 쌀값 안정을 위해서 수요 대비 초과 생산량을 정부가 매입하도록 하는 것이 핵심인데 민주당이 원래 민주당이 낸 안이 있거든요. 일단 김준표 국회의장이 중재안을 냈는데 이걸 민주당이 일단 수용을 했습니다. 그래서 어, 개정안 내용은 정부 매입 요건을 원래는 초과생산량 3%로 했었는데 이걸 3에서 5%로 조금 이제 확대를 했고 그리고 평년 가격 대비 5% 이상 하락에서 5에서 8% 이상 하락 시로 이제 규정을 했습니다. 그러니까 이제 김진표 국회의장 안을 수용을 한 것인데 개정한 시행 이후에 만약에 배 재배 면적이 증가할 수도 있는 거 아니겠습니까? 근데 이럴 경우에는 정부 매입 요건이 충족이 되더라도. 정부가 초과 생산량을 매입하지 않을 수 있도록 했습니다. 약간 일단 그 장치는 좀 마련을 한것 같습니다. 어제 이제 민주당 김성환 정책위 의장이 본회의 제안 설명을 했는데 지난해 유례없는 쌀값 폭락의 원인은 현행법에 정부 매입 실시 기준이 법제화되어 있음에도 불구하고 이게 임의 조항이라는 한계 때문에 정부가 제때 시장에서 격리하지 않았기 때문이다. 라고 하면서 일단 이 본회의 제안 설명을 했는데 국민의힘은 반대 토론에서 전혀 반대 입장을 밝혔습니다 한마디로 쌀 공급 과잉 문제 해결에 정부 매입이 이게 근본적인 해결책이 못 된다 오히려 재정 부담만 가중시키게 될 것이다 이제 이런 입장을 내놓았는데요 어, 전반적으로 일단 국민의힘은 대통령에게 거부권 행사를 일단 건의를 하기로 했고요. 어 과거에 이제 윤석열 대통령이 지난 1월입니다. 이 부분에 대해서는 법안의 반대 입장을 분명히 밝혔기 때문에 거부권이 행사될 가능성이 현재로서 높습니다. 그러니까 이 양국관리법의 경우에는 국민의힘의 논리는 그런 논리죠.
3: 어 그러니까 이게 정부가 어, 이렇게 쌀값이 떨어지거나 과잉 생산됐다고 해서 그것을 이제 어, 수매를 하게 되면 은어 그럴 경우에는 여전히 이제 그러면은 원래 시장 원리가 작동해 가지고 쌀이 이제 과잉 생산됐을 경우에는 자연스럽게 이제 그 가격에 의해서 이게 조정이 돼야 되는데 그렇지 않고 정부가 계속 떠받쳐 주면은 쌀 쌀은 계속 이제 과잉 생산될 것이고 그러면 과잉 생산이 되는 어떤 그러한 상황 상황과 조건이 강화될 것이고 그럼 정부는 또 계속 이제 돈을 써서 그걸 이제 구입을 해야 될 것이고 그러면 지금 상황에 어 지금 이제 농사 짓는 분들의 어떤 어려움이라는 거는 그대로 이제 놓여져 있는 상황에서 정부 제정만 과잉 지출된다 뭐 이런 논리거든요. 근데 민주당의 얘기를 또 들어 보면은 그런 우려가 제기될 만한 대목들에 대해서는 나름대로의 이제 거, 그렇게 가지 않을 수 있는 조항들을 삽입했다고 지금 얘기를 하고 있어요. 그래서 나름대로의 이런 뭐이 장치가 있다라고 얘기를 하고 있는데 그러면 은이 법에 대해서 이제 논의를 할때 이상적으로 생각할 때는 이 법이 근본적으로 이런 필요성이 있는 취지가 있는 어떤 법인 것이냐. 왜냐하면 원래도 이제 쌀농사 짓는 분들의 어떤 쌀의 산출에 대해서는 정부가 일정 정도는 지금 이제 보는 것처럼 시장 경리라든가 이런 걸 해오지 않았습니까. 그렇죠. 그래서 그거를 이제 더 강화해야 된다든지 의무화해야 될 필요가 있는 것이냐부터 시작을 해서 예상되는 어떤 부작용을 어떻게 방지할 것이냐. 그런 논의를 통해서 법을 보완해 가는 게 필요한 거잖아요. 앞서 이제 검찰 수사권 축소도 그 마찬가지거든요. 그런 음. 과정을 거쳐서 이제 나온 것이 국회 입법 논의인 것이고 지금도 마찬가지의 그런 결과들이 그런 저, 과정들이 전제됐어야 되는 건데 근데 양국관리법은 이걸 얘기를 했을 때부터 다 모든 관심은 민주당이 강행처리 하는 것이냐 그냥 음. 일방적으로 본회의에 그냥 가는 것이냐 또 그렇게 될 경우에는 대통령이 거권을 행사하는 것이냐 그쵸. 이 구조에 그냥 처음부터 끝까지 다 들어가 있어서 제가 볼 때는 실질적인 법안의 어떤 논의나 이런 것들은 제대로 진행되지 않았던 것 같아요. 그러다 보니까 지금도 사실 실제로 농민들이 어떤 상태고 앞으로 우리 농업이 어떻게 돼야 되느냐에 대한 논의는 뒷전이고 사실. 음. 결국은 거부권 행사를 하고 이것이 이제 법이 어떻게 되는 거냐 이 얘기만 있거든요. 그런 점에서는 네. 이 논의가 참 답답하다고 생각이 됩니다.
4: 예. 네.
0: 대통령거부권 행사할 것 같죠? 일단 언론들이
3: 그렇게 전망을 하고
2: 있고요. 언론들은
0: 그렇게 전망을 하고 있고.
2: 그 지난 1월에 윤석열 대통령이 무지한 숨에 있지 않습니까? 네. 이거는 결코 우리 농업에 바람직하지 않다 이런 입장을 밝혔기 때문에 아무래도 이제 민주당 이이 안이 넘어오게 되면은 거부권을 행사하지 않을까 이렇게 전망을 하고 있습니다.
3: 일각에서 그러니까 그런 시각도 막 있는 거예요. 지금 이제 언론 보더라 이런 걸쭉 보면은 민주당이 또국민의 되면 그런 비판도 하거든요. 민주당이 자기네 정권 잡았을 때는 이거 안 하지 않았느냐. 그때는 어쨌든 정권을 잡았던 상황에서 이러한 법안을 처리했을 때 그그 당시 정부에 부담이 될 것을 우려한 거 아니냐. 근데 지금은 왜 추진하느냐. 음. 대통령이 어차피 거부권을 행사할 것이기 때문에 그러니까 더 부담없이 이렇게 추진할 수 있는 거 아니냐. 그리고 역으로 얘기해서 민주당이 이렇게 막 밀어붙일 수 있는 의석수를 가지고 있기 때문에 대통령도 거부권을 그만큼 쉽게 행사할 수 있는 거 아니냐. 그러니까 대통령이 거부권을 행사한다는 것은 굉장히 제한적으로 가능한 것이고 이전에 이 박근혜 정권 때 박근혜 전 대통령이 그때 거부권 행사한 거 국회가. 이 어떤 행정부의 권한을 과도하게 침해했다 그래서 예. 그 거부권 행사한 거왜 지금 이이 이 이후에 처음이지 않습니까 하게 되면 7년만에 하는 겁니다. 그러니까 법률에 그런 에
0: 대한 거부권은 그 전에는 뭐저 해임 권이야뭐 이런 거는 있었는데 근데 그거는 예.
3: 이제 해임 권의 자체가 예. 해임 건의 자체가 건의를 하는 것이고. 그것서 거부권 행사한다는 건 이걸 다시 국회로 법안을 돌려보낸다는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 통관 그 법안을. 다시
0: 이제 그러면 은 3분의 1을 만들어 갖고 그렇죠. 와야 되는 거죠. 맞습니다. 예. 그렇기
3: 때문에 거부권 행사에 제대로 된 의미를 뒤져보면 이게 7년 만인데
4: 그러니까
3: 는 이거 이외에도 다른 법안에 대해서도 다 비슷한 광경이 된다라고 하는 거는 그 예상이 되고 있지 않습니까? 그렇다고 하는 거는 이거는 그러면 정치는 어디 간 것이냐. 정치라든가 협의라든가 뭘 조정하고 이런 건다 어디 간 거냐. 예. 이런 것이 상당히 의문시될 수밖에 없는 상황을 같이 만들어가고 있는 것 같아요 예.
0: 그리고 하영재 체포동의안 보고를 어제 국회 본회의에서 했어요 맞습니다 예.
2: 일단 국민의힘 하영재 의원 같은 경우에는 지난해 6일 지방선거를 앞두고 경기도의회 도의원 선거 예비 후보자 공천을 도와주는 대가로 예비 후보자 측으로부터 7천만 원을 수수한 혐의 등을 받고 있거든요 음. 그런데 어제 여야가 오는 30일 국회 본회의를 열기로 했습니다 그래서 30일 본회의에서 이 하의원에 대한 체포동의안 처리 여부가 판가름 날 것으로 일단 보이는데요. 일단 언론들이 보단 내용을 보면 은 민주당이 굉장히 좀 딜라마에 빠진 것 같다 이렇게 예. 분석을 하고 있습니다. 왜냐하면 그냥 이게 가결을 하자니 뭐 이재명 대표라든가 음. 농내의원 체포동의안을 부결시킨 것과
0: 부결시켰고.
2: 아무래도 대비가 되지 않겠느냐. 그렇죠. 근데 또 이제 부결을 시키자니, 음. 또 이재명 대표 체포동의안 부결을 의식해서 의도적으로 부결이 시킨 것 아니냐, 또 이런 지적을 받을 수가 있기 때문에, 아, 좀 딜레마에 빠질 것이다라는 전망을 내놓고 있고요. 음. 뭐, 어찌 보면 당연한 거겠지만, 국민의힘 같은 경우에는 이 하의원의 체포동의안에 사실상 당론 가결 방침을 세우고 있습니다. 그러니까 소속 의원 쉰한명이 불체포특권 포기 서약을 지금 발표하기도 했거든요. 그러니까 아무래도 이재명 대표의 어떤 체포 동의안 부결을 좀 부각시키는 전략적으로 가고 있는 것 같습니다. 최대한
0: 대비 시켜보자. 그렇습니다. 예.
2: 어제도 말씀드렸는데 사실 하여 그럼 하영재 의원
3: 입장에서 보면은 상당히 <웃음> 이상한 상황인 거죠. 본인의 <웃음> 어떤 혐의라든가 이런 거는 뭐 얘기를 안 하고 다들 아 이. 다. 차영재 의원이라는 사람의 셰포동의안을 가결시켰을 때는, 뭐, 이재명 대표에 대한 어떤 문제는 이렇게 인식될 것이고.
2: 혐의가 뭐. 근데 뭐예요? 아, 기저, 제가 그래서 예. 아까 말씀을 드렸습니다. 예. 지난해 6월 지방선거를 앞두고요. 경남 도의회 도의원 선거 예비후보자 공천이 있지 않습니까? 예. 이걸 도와주는 대가로 예비후보자 측으로부터 수천만 원을 받은 혐의를 받고 아, 있습니다. 돈을 받았다? 예. 예비 후보자에게. 네. 그러니까 그런 이제 부수적인 어떤 정치적 효과 이런 걸
3: 가지고 얘기할 게 아니고 그러니까 음. 이게 체포동의안 처리할 만한 사안이냐 아니냐를 가지고 여야가 공정하게 논의를 하는 게 필요한 것인데 음. 다 그러니까 그재빵에만 관심이 있는 거 아닙니까 결국. 네. 그래서 이게 모든 사안에 대해서 어차피 이 불체포 특권를 국민의힘은 우리가 포기했다 이렇게 막 주장을 하지만 네. 이게 어제도 말씀드렸듯이 하영재 의원이 예를 들면 주류이거나 이랬으면 완전히 달랐을 거예요 상황이. 그러니까 무슨 얘기냐면 그러니까 체포동의안을 이렇게 부결이냐 가결이냐를 하게 만들어놓은 그 제도의 어떤 근본적인 취지는 음. 아무래도 정치적인 어떤 사건들에 대해서 정치화된 사건들에 대해서 정권이 힘을 가지고 있는 정권이 부당하게 어떤 이렇게 어이 상대편에 있는 정치인을 탄압한다거나 음. 그러한 상황이 있을 수도 있다라는 어떤 경계심이 드는 사건의 경우에 그것을 국회에서 한번 걸러라라는 취지가 불체포특권의 취지 아닙니까? 예. 지금 이 모든 걸 이렇게 어떤 정치적 이익을 가지고 이 어떤 다 거기에 복속시켜 갖고 논의를 한다는 것이 예. 그거 자체가 불체포특권이 오히려 필요 없는 거 아니냐라는 생각을 하게 만든다. 그런 느낌이죠.
0: 알겠습니다. 날씨, 교통 정보 듣고 뉴스 언박싱 다시 진행하겠습니다.
1: 최경영의 최시 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 9730. 어플 과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가와 함께하고 있습니다. 아까 헌재 그 판결 이야기를 할때 한동훈 장관이 할지 정부 쪽 반응을 소개를 안 했는데 그것도 좀 소개를 해주십시오. 그러니까
2: 한동훈 법무부 장관이 어제 이제 헌재 결정이 나온 이후에요. 법무부 장관으로서 일단 헌재 결정을 존중을 한다 이렇게 얘기를 하면서도 네. 위헌 위법이 있음에도 법안이 유효하다는 결론에 공감하긴 어렵다 이렇게 얘기를 했고 음. 본인이 이제 자신들이 듣고 싶었던 건 이른바 검찰 수사권 축소법 입법에 어떤 문제가 있는지. 어떤 위헌성이 있는지에 대한 답이었는데 어, 재판관 다섯 분의 입장을 보면 앞으로도 뭐 이런 식의 회기 쪼개기나 위장탈당 입법을 해도 괜찮은 것처럼 들린다. 이런 부분에 대해서는 굉장히 유감스럽게 생각한다. 이런 취지로 답을 했고요. 이제 김기영 국내힘 대표 같은 경우에는 거짓말을 했는데 허위사실 유포가 아니라는 뭐 이재명 대표에 대한 대법원 판결을 옮겨온 것 같다. 네. 그리고 음주하고 운전했는데 음주운전에 해당되지 않는다는 이런 회계 망측한 논리가 어디 있느냐. 헌재가 아니라 정치재판소 같다. 상당히 격한 어떤 반응을 쏟아냈습니다. 음. 예를 들어서
3: 이제 절차적인 문제가 있다고 해서 그 절차적인 문제가 있는 법안은 다 그럼 처리된 것이 무효이냐라고 하면은 과거에 이제 미디어법이라고 있지 않습니까? 미디어법 처리할 때도 대리투표하고 뭐 이래가지고 그게 한번 논란이 된 적이 그렇죠. 있거든요. 근데 그때도 법안의 효력은 이 유지를 했어요. 이 결정한 것 자체는. 네. 그러니까는 그런 의문을 가질 수는 있는데 그러나 어, 다른, 이제, 판례나 이런 걸 보면은 그 효력이 유지되는 거는 또이 전례가 있는 거여서 그거 자체가 무조건 잘못된 것이다라고 얘기하기보다는 헌법재판소의 정확한 그 판단 내용 국회의 권한이 형예화될 정도에 이르는, 이르는 과정은 아니었다라고 한 거에 대해서 주목을 하는 게 필요한 것 같고. 그 그렇죠. 다음에 한동훈 장관의 그, 어, 얘기는 저는 상당히 위험한 얘기다라고 생각을 하는 게 지금 언론 주, 보도를. 조호영
0: 주호, 원내대표는 이렇게 이야기 할수 있어요. 정치인이기 때문에. 그렇죠. 예. 네, 근데 한동훈 법무부 장관은 좀 이상한 것 같아요. 법무장관이잖아요. 예, 이렇게 이야기하는 거는
3: 그렇죠. 그리고 이제 언론 보도를 보면은 막이 헌법 재판관 중에 예를 들면은 이 민변 출신이다 또는 뭐 우리 법 연구회 출신이다 그렇기 때문에 이렇게 결정한 거다 막 이렇게 얘기가 되는데, 음. 그러니까 검사의 영장 청구권이 과연 수사권과 이소 이 추할 권한을 자동으로 가지도록 하는 결론으로 이어지는 거냐에 대해서는. 그렇죠. 이게 아니다라는 의견과 그렇게 볼수 있다라는 의견이 사실은 상당히 대립을 하고 있는 거죠. 그런데 네. 어쨌든 헌법 재판소가 그5대 4든 뭐몇대 몇이든 간에 그 결론은 어쨌든 이런 방식으로 내린 겁니다. 그러면 이렇게 해석을 해야죠. 여러 논란이 있으나 있으나 결론적으로 이 헌법의 조문을 가지고 검사들의 어떤 수사권이 헌법상에 있는 권리다라고 주장하는 거는 무리한 얘기다라는 거를 결론을 내린 거예요. 그렇죠. 그러면 렇죠 결론을 내린 거에 대해서.
0: 그것도 국가 최고기관인 대법원 같은 헌법재판소가 그렇게 결론을 내렸는데.
3: 그렇죠. 네,
0: 법치, 법무부 장관이. 네, 법치 행정을 해야 되는 법무부 네. 장관이 거기에 관해서 잘못된 것 같다. 그런 식으로 지금 비판하는 게 말이 됩니까?
3: 그렇죠. 그래서 한 사람의 뭐법률가 내지는 네. 법학자로서 뭐 그렇게 주장하는 것은 가능하지만 말씀하신 대로 법무부 장관이 하기에는 적절치 않은 말이고. 그리고. 이 사안을 이 사안을 헌법재판소에 굳이 가져가겠다라고 주도한 게 한동훈 법무부 맞습니다. 장관이에요. 그러면 네. 음. 거기에 대한 일종의 어떤 나름대로의 책임이냐 이런 것들을 그렇죠. 또 얘기를 해야 되거든요. 예. 그런 것이 없이 음. 이렇게 마치 헌법재판관조차도 평가를 기하듯이 이렇게 얘기하는 것은 주무부처 장관으로서 매우 부적절한 언급이었다고 생각합니다.
0: 이게 아까도 검사들에 관해서 이야기를 했습니다만는 계속 오만하게 비춰지는 거예요. 이렇게 하면 네. 본인들만 절대 선이고 절대 진리고 어떤 악을 척결하는 것처럼 이야기를 하는데 실제로 하는 행태들은 검사들 봐주는 거는 또 내부에서는 엄청나게 또 봐준단 말이죠. 실제 사건들은. 그리고 그런 역사들이 너무나 많고 어 그런 것들에 관한 그 반성이랄지 성찰이랄지 이런 것들은 거의 없고 지금도 계속 이런 식으로 행동을 하는 거는 언행을 하는 거는 좀 문제가 있다고 봅니다. 2187님 언제나 잘 청취하고 있습니다. 벌써 2년이 되어가는 것 같네요. 최강시사에서 준 쿠폰으로 동료들과 커피 타임도 가졌습니다. 이런 말씀해 주셨습니다. 감사합니다. 윤경님 KT 대표 후보 아직도 후보였군요. 후보였습니다. 아, 사퇴 그래 아직 취임을 못했었네요. 이 분이. 네. 이사회에서 원래 선임이 됐었죠.
2: 네. 내정 16일 만에 네. 결국에는 이제 사퇴 수순을 밟게 됐는데요. 음. 그 전에 지금 이구현모현 대표가 또 사퇴를 했는데 연이은 사퇴입니다. 지금 윤경님 후보가 최근 kt 이사진과 간담회를 가졌다라고 하는데요 이런 얘기를 했다고 해요 더 이상 버티지 못할 것 같다 내가 버티면 kt가 더 망가질 것 같다 이렇게 얘기를 했다라고 하는데 왜못
0: 버틴다는 거지?
2: 일단 결정적인 이유가 자신을 내정 단계부터 구현모 아바타라고 정부 여당 쪽에서 계속적으로 공개적으로 이렇게 비판을 해왔거든요 이 외압이 굉장히 더 고조가 된 것으로 일단 언론들이 분석을 하고 있고요 그리고 최근에 윤석열 대선 캠프 출신인 임승태 법무법인 화우 고문이 지난 8일 KT 사회 후보, 사회이사 후보에 내정이 됐었거든요. 근데 그러니까 갑자기 이틀 만에 철회가 됐습니다. 그리고 윤 대통령의 고등학교 선배인 또 윤정 씨 KT 스카이라이프 대표 내정자 역시도 정치권에서 뭐 이런저런 얘기가 나오니까 갑자기 대표직을 포기했거든요. 그러니까 이런 것들이 결국에는, 뭐, 정부 여당의 정바정, 전방위적인 압박, 이런 게좀 영향을 미친 것 아니냐, 이런 해석이 좀 나오고 있는 거고요. 결정적으로, 이제, 윤경님 후보가 검찰 수사에 상당히 좀 압박을 느낀 것 같습니다. 이제 일부 보수단체가, 아, 윤 후보하고 이른바 구현모 대표가 KT 계열사인 KT텔레캅의 일감을, 뭐, 특정 시설 관리 업체에 몰아줬다. 그리고 이 사회를 장악하기 위해서 사회이사들에게 부정한 향응을 제공을 했다. 이렇게 주장을 하면서, 검찰에 고발을 했습니다. 이게 보수단체가 고발을 한 거죠? 그렇습니다. 예. 그래서 이제 고발을 하는 이후 이제 검찰이 이제 수사를 해야 될 텐데, 이런 것들을 종합을 해봤을 때, 더 이상 버티기 어렵다라고 판단을 한게 아닌가 싶은데, 근데 문제는, 이게 KT가 어찌됐든 민간기업이지 않습니까? 예. 근데 이 대표가, 후보가 계속해서 지금 이른바 여권발 외풍 때문에 사퇴를 거듭하고 있다는 것 자체는 상당히 논란의 여지를 남기고 있습니다. 그러니까 이게 이런 거죠. 그러니까 구현모 전 대표가, 어, 연임을
3: 하는 것은 부적절하다. 이런 논리. 그 다음에 지금 이제 윤경림 이 대표이사 후보가 또, 어, 이 되는 것은, 대표이사가 되는 것은 부적절하다. 이런 것들을.
0: 그 전에 집권여당의 박성중 의원이 왜네이에서만네명을 뽑았느냐. 그러면서 기자회견도 갖지 않았습니까?
3: 맞습니다. 정확히 네. 얘기하면은 이게 선출 절차가 있었지 않습니까? 네. 그러니까 최종 4명을 꾸리는 과정에서. 네. 명을 선, 이, 선택하는 과정에서 원래 이제 여당에 가까운 정치인 또는 전직 장관에 가까운 사람들이 탈락을 했어요. 그리고 4 명이 내부 출신만 남았는데
0: 그리고 어떤 이름들이 막오갔습니다 사실은 기자들 네. 사이에서 그 윤진식 네. 전
3: 장관이라든지 네. 그리고 김성태 권은이 근데 우리가 아는 김성태 그 유명한 김성태 권은이가 아닌 네. 다른 유명하지 않은 정치인 출신 동명이인입니다. 네. 네. 그렇죠. 김성태 권은이 그두명뭐 이런 여러 가지 이름들이 있었는데 네. 근데 여기서 여당이 어 이까 그러니까 이게 이상한 거예요. 여당이 이제 왜 우리가 하고 싶은, 이, 넣고 싶은 사람을 못 넣게 하느냐라고 얘기를 하진 않아요. 그런데 그렇죠. 여기서 드는 명분이 뭐냐면, 음. 구현모 전 대표, 대표의 경우에는 소위 말하는 KT 쪼개기 후원 논란에 연루가 돼 있습니다. 아. 이전에 이제 그 문제가 있었어요. 음. 그리고 그게 그 예. 수사 재판을 통해서 관여됐다는 게 밝혀졌기 때문에 그게 이제 연임이, 어, 연임해서는 안 되는 인사이다. 예. 이 주장을 한 것이에요. 그리고 여기에 음. 더해서 이 윤경님 어, 대표 의사 후보의 경우에는 쉽게 얘기하면 구현모 라인이기 때문에 안 된다 이거였어요. 근데
4: 어.
3: 이런 주장을, 그러니까 주주들이, 주주들이 막 하고 내부에서 뭐 그런 지적이 있다고 하면 그거는 나름대로 잘 소화해서 해소하면 되는 것인데.
0: 이사회에서. 그렇죠.
3: 대통령실, 그리고 여당 이런 데서 나와가지고 음. 이 민간기업의 어떤 그 회장선임하는 문제에 대해서 그런 식의 주장을 한게 결론적으로는 앞서 탈락한 사람들을 넣고 싶어서 그런 거 아니냐. 이 얘기로 갈 수밖에 없는 거거든요. 그리고 검찰서 말씀하셨는데 윤경림 대표이사 후보의 경우에는 그 쪼개기 후원이라든지 이전의 논란과는 직접적으로 연루돼 있지 않아요. 그러니까 이 보수 시민 단체가 추가적인 어떤 의혹을 제기를 하고 검찰에 고발을 하고 지금 검찰이 본다는 건 앞서 말씀하신 그 내용도 있지만 이게 구현모 대, 전 대표 쌍둥이 형이 운영하는 자동차 소프트웨어 벤처 기업을 2021년에 현대자동차가 인수를 하는데 그때 현대자동차 현대차 그룹의 부사장이 이 윤경 님 사장이었다. 그래서 그게 그 대가로 KT 본으로 들어오고 그러면서 내부 인사가 된거 아니냐 이거를 본다는 거예요. 그러면
0: 그런 목적이
3: 이런 거에 대해서 당연히 이 사람은 부담을 갖죠. 이게 다 뒤집어 막 뒤죽박죽이 돼버린 건데 결국은 이게 올바른 문제제기일 수도 있는 것을. 여권이 개입을 하고 대통령실이 언급을 하고 이러면서 외압 논란이 돼버린 것이니까 그게 오히려 정치적으로는 부적합한 어떤 행동이 아니냐 이런 생각이 들 수밖에 없다는 거죠.
0: 네. kt 대표는 누가 될지 참. 궁금합니다.
3: 누가 되는지를 보면 <웃음> 예. 이 논란의 핵심이 뭐였는지가
2: 거기서 드러나는 겁니다. 그러면.
0: 그리고 혹시 누가 누구를 우중에 담고 있는지도 궁금해요. 문제는 예. 누가
2: 되느냐도 중요하지만 예. 만약에 지금 윤 후보가 사퇴를 했잖아요. 예. 그러면 은또 새로 선임할 때까지 수장이 공백이 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이렇게 되면 은 주요 사업 추진할 동력이라든가 이런 게 결국에는 또 상실이 되는 거예요.
0: 근데 이게 100% 민간회사란 말이죠. 네. 옛날에는 공기업이었지만 다 이렇게 주주들한테 다 줘버렸기 때문에 그러면 이게 주주자본주의가 보통 의사결정을 하는 거는 이사회, 주총, 이거 두 곳밖에 없는 거 아니에요? 맞습니다. 근데 이사회에서 했는데 두 번이나 했는데 두 번이나 이렇게 되고 뭐 어떻게 하는 이야기지?
3: 그러게 말입니다. 그래서 <웃음> 이게 여러 의제가 에. 예를 들면은 이런 도덕적으로 문제가 있거나 부당한 어떤 그러한 어떤 어~ 이~ 어떤 요인을 갖고 있는 음. 그러한 사람이 대표이사가 되는 거에 대해서 주주들이 예를 들면 은자기들이 어떤 이게 그런 여러 가지 도덕적인 문제가 있는 사람도 대표가 돼야 우리 이익이 좀 극대화될 것 같아 그렇지, 그렇지. 라고 생각해서 예. 뽑는 경우가 있거든요. 예, 근데 예. 그것도 사실은 사회적으로 보면 은 그게 다 적합하지는 않아요. 그렇기 때문에 국민연금이라든지 이런 데서 스튜어트십 코드라든가 이런 것들을 음. 해야 되는 거 아니냐 이런 논의가 또 있었던 거 아닙니까? 그렇습니다. 사회적 책임을 지라는 의미에서. 그렇죠. 그래서 아 그래 그것도 좋은 얘기야 했는데 그 모든 결과가 예. 자기들 입맛에 맞는 이 대표이사를 꽂기 위해서 작동시키는 그런 메커니즘으로 음. 가는 거다라고 하면은 그런 모든 논의가 사실은 사회적 논의와 이런 것들이 의미가 없어지는 거죠. 그래서 예. 최종적으로 누가 되느냐를 보면 그게 뭐였는지가 그러니까
2: 드러난다는 거죠. 정부 겁니까. 여당과 대통령실에 좀 좋아하는 예. 그런 후보가 이제 사장으로 만약에 내정이 되면 예. 이 논란은 좀 어느 정도 예. 종식이 되겠죠. 정식이 되겠지만 예. 그게 진짜로 KT를 위하는 것인가 이 부분은 좀 따져볼 필요가 있습니다.
0: 그러네요. 예. 우리나라 자본주의의 실상인 것 같습니다. <웃음> 예. 이재명 민주당 대표는 계속 그 대표직을 유지를 하고 있는데 민주당 내에서 이러저러한 지금 주장 여진들이 계속 나오고 있습니다.
2: 그러니까 원래 김의견 민주당 대변인이 예. 브리핑을 할 때요, 뭐 거의 만장일치로 뭐 이런 결정을 했다라고 했었거든요. 예. 그런데 어제 전해철 의원으로부터 당무위원회에서 본인이 한 발언을 소개해달라 이렇게 요청이 있었다라고 하면서 다시 브리핑을 했습니다. 만장일치가 아니었다? 그러니까 만장일치하고 이제 전해철 의원은 아니라고 얘기를 하고 싶었던 것 같아요. 그래서 본인은 기권하고 당무위에서 퇴장을 했다. 이런 내용을 전했다라고 하는 거고요. 어. 전해철 의원은 이런 주장입니다. 이재명 대표가 오전 11시 기소가 됐는데 당무위를 오후 5시에 소집하는 것이 촉박하고 부자연스럽다. 그리고 당원 80조 1항에 명시된 직무 정지가 기소와 동시에 자동 정지가 되는지 해석의 논란이 있었다. 아마 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 그래서 이제 이런 부분들에 대해서 본인은 이렇게 얘기를 했으니 대변인이 이런 부분에 대해서 얘기를 해달라 이렇게 요청을 했던 거고요. 어제 그래서 김여원 민주당 대변인이 이 부분을 다시 브리핑을 한 것이고 그리고 뭐 조홍천 의원이라든가 뭐 김종민 의원이라든가 이런 어 흔히 말해서 어 비명계 의원들이 뭐 라디오 인터뷰라든가 뭐 비공개 의총 비공개 발언을 통해서. 뭐 (3~4일) 정도 숙고해서 이렇게 똑같은 결론이 나더라도 민주적인 절차를 거쳐서 해야지. 왜 이렇게 졸속으로 하냐 또 이렇게 항의를 한 것으로 일단 보도가 되고 있습니다 같은 결정이라 하더라도 절차적인 정당성을 얼마나
3: 잘 지켰느냐라고 비춰지는 게 중요한 거예요 이런 그러네요. 결정은 예. 만장일치라는 말을 쓴 거는 그건 오버인 것이고 다만 이제 뭐 반대가 없었다라고 표현할 수는 있겠죠 전해철은 어쨌든 기권한 기권이니까. 거니까 근데 그렇게만 표현했으면 문제가 없었을 거를 굳이 만장일치다 굳이 우리가 다이 방향으로 갔다 이렇게 얘기하고 싶은 그 마음은 어디서 왔느냐 저 민주당의 사람들이 돌아다 돌아봐야 되는 거 아니냐 생각합니다.
0: 해석 또 이게 바로 정지가 된 다음에 그다음에 이거를 논의를 해야 되는 건지 아닌지에 관해서도 서로 지금 달리고, 그런 달리고 있고.
2: 그런 논란이 있으면 그렇죠. 차라리 정지시키고 네. 다시 결정하는 게 차라리 나은 거지 않습니까? 그러니까 논란이 없고. 정치원 의원은 직무 정지가 음. 안 됐으니까 예. 사망을 적용할 수 없다라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 예, 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
3: 예. 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 네, 최강시사
0: 국회 정치개혁특별위원회가 국회의원 선거제도 개선에 관한 결의안을 의결했는데 어떤 내용이 나왔고 진전이 있을지 그리고 다른 정치위원들도 좀 짚어보겠습니다. 정계특위 위원이시죠. 정의당 심상정 의원 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. <웃음> 예, 이게 지금 선거법 개정위한 전원위원회 일정은 미뤄졌는데 왜 그렇습니까?
5: 어, 뭐, 뭐 서, 서로 간에 뭐 좀... 그 이해가 그렇습니까? 맞아서 연기가 된것 같습니다. 왜냐하면 아무, 아무 소리가 안 났기 때문에 <웃음> 아무 소리가 안 났다. <웃음> 예, 그러니까 이제 국민의힘 같은 경우는 대표 선출된 지 얼마 안 되니까 예. 아, 좀 준비할 시간이 필요했던 것 같고 어. 또 이제 민주당 같은 경우에는 지금 한일회담 등 쟁점이 많으니까 음. 아, 대정부 질의가 앞서는 것도 좋겠다. 뭐 이런 판단을 하셨던 것 같아요. 예. 어쨌거나 이제 아주 미뤄진 건 아니고 30일 날 네, 30일 본회의에서 전원연회 구성을 하고 예, 그 이제 전 이제 본회의 끝난 직후에 바로 1차 전원회의를 소집을 해서 음.
4: 이제
5: 안건 설명까지는 할 겁니다. 그래요? 그리고 이제 그 다음 주 월화수 3, 4, 5일이 대정부 질이니까 음. 아무래도 이제 육일부터 전원인 토론이 이루어질 것 같아요.
0: 쟁점이 뭔가요? 지금 세 가지 안이 의결이 됐는데 정계 특위에서 네. 근데 어떤 안은 국민의힘이 좋아하는 것 같고 어떤 안은 민주당이 좋아하는 것 같고 어떤 안은 정의당이 좋아하는 것 같고 그렇습니까?
5: 음 저희는 이번에 예. 이제 안을 따로 내지는 않았습니다. 아, 세 가지 안이 지금 제출돼 예. 있는데 이제 민주당이 두 가지 안을 냈고요. 예. 어근 그 내용은 하나는 이제 지금처럼 지역에서 소선거구제 한 명씩 뽑고 음. 이제 비례제는 권역별로해서 권역별. 준연동을 적용시키자 이게 이제 일안이고요. 예. 이제 두 번째 민주당이 낸 안은 어 대선거구제. 정당명부 대선거구제인데 예. 이게 무슨 얘기냐면 이제 정당 지지율로 의석수는 정하고 어. 그 의석수만큼은 직접 투표로 뽑는다는 겁니다. 그래서 예. 한 지역에서 4 내지 7명씩 뽑는 어. 안을 냈고요. 예. 그렇기 때문에 이제 비례는 권역이 아니고 전국 병립으로 가자 이렇게 음. 돼 있고 국민의힘 쪽에서 낸 안은 이제 도농복합선거구제죠. 쉽게 말하면. 은 음. 그래서 특광역시. 같은 데는 이제 3에서 5인 정도로 선출하고, 예. 어, 나머지 지역은 1인 선거구로 유지하면서, 예. 이제 비례는 권역별로 하되 병립으로 가자. 이렇게 지금 많이 돼 있습니다.
0: 그러면 정의당은 알을 안 냈다고 하셨는데, 1, 2, 3안 중에서 뭐를 선호하십니까?
5: 그러니까 이제 이뭐 권역별이다, 연동이다, 준연동이다, 뭐 병립이다 이런 것은 하나 예. 이제 그 장치, 기재일 뿐이죠. 예. 핵심은 뭐냐면 이번 선거제도 개혁에 어, 이제 취지가 뭐냐? 음. 가장 중요한 취지는 이제 우리 국민들의 1인 1표의 등가성을 회복하는 거거든요. 등가성. 그러니까 이제 한 50% 정도가 사표로 예. 가지 않습니까? 그리고 국회의원 이제 한 표만 얻어도 당선이 되니까. 그렇죠. 그러니까 사실은 이제 대한민국 국회가 이미 절반 국민의 뜻은 이제 버리고 음. 이제 국회가 운영이 되는 거거든요. 어 그렇기 때문에 국민 대다수를 대변하는 국민을 닮은 국회라고 볼수 없는 거죠. 원천적으로. 그렇죠. 그리고 이제 한 표만 얻으면 당선이 되니까. 한 표만 더 얻으면. 네. 더 얻으면 당선이 되니까 많은 국민들의 동의를 구하기 위한 노력을 할 필요가 없습니다. 내 지지자만 결집시키면 돼요.
0: 그렇겠네요. 그러니까 이게
5: 국회까지 와서도 서로 이해가 다른 많은 국민들의 이해를 어떻게 조정하고 타협할 것인가 여기에 노력을 하기보다 네, 열성 지지층들에 부합하는 그런 선전장으로 활용되고 그게 이제 지금 극단적인 양극화, 정치 양극화를 불러온 거거든요. 예. 그렇기 때문에 핵심은 비례성 강화다. 음.
4: 그러니까
5: 지역구에서 어, 이게 50%가 버려지는 것을 그러니까 말하자면 정당 어 그래서 정당 지지율에 의석수가 부합할 수 있도록 그걸 보정하는 기능이 비례대표 기능인데 예. 지금 우리나라는 한 15%밖에 안 돼요. 비례대표 숫자가. 예. 그러다 보니까 1인 1표제에서 버려지는 50%의 사표 이것을 보정하는 기능이 매우 취약한 겁니다. 예. 그러니까 선거 제도 개혁의 핵심은 뭐냐면 비례대표 의석수를 늘리는 거죠. 그런데 이제 지금 세 가지 안에 구체적으로 비례대표 의석수를 어떻게 늘리겠다. 그 핵심은 지금 다 빠져 있고 논의사항으로 되어 있는 겁니다. 국민의힘 쪽에
0: 조경태 의원이랄지 이런 분들 그때 인터뷰를 해보니까 소송 구제로 하는 게 맞다. 오히려 비례대표를 줄여야 된다 이렇게 이야기를 하시던데.
5: 그분들이 뭐 오래된 얘기인데요. 아, 오래된 얘기니까? 그러니까. 예, 예. 결국은 예. 이제 저는 어, 지금 우리 정치가 그 극단적으로 양극화되고 있지 않습니까? 음. 서로 간에만 격렬할 뿐좀 뭐. 어 국민을 위한 또 국가를 위한 어떤 그 제대로 된 결정 하나 만들어내지 못하는 지금 황무지가 돼가고 있단 말이죠. 예. 그이 문제를 해결하기 위해서는 선거제도도 바뀌어야 된다. 그리고 예. 어 바꾸려면은 의원 정수 확대도 어 불가피하다. 물론 국민의 동의가 전제돼야 되지만, 그래서 저는 이제 정치. 의원 정수
0: 확대도 불가피하다. 예, 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 그렇게
5: 아니 뭐 경우에 따라서 그렇습니다. 예. 예를 들어서 이제 지역구. 비례 의석 수를 확보할 수 있는 방법은 세 가지밖에 없어요. 예. 하나는 지역구 의석을 줄이거나, 예. 이건 불가능하단 말이죠. 음. 그다음에 이제 이거는 의원들이 반대하기 때문에 불가능하고, 그렇죠. 의원 정수 확대는 국민들이 반대하기 때문에 안 되고, 예. 그리고 이제 지금 도농 복합 선거구제에서 이제 소선거구제를 좀 광역화해서 이 삼내지 5인을 뽑으면서 음. 중대선거구 한뭐한2 네. 예. 한 0여명 정도를 음음. 지역구를 어 조정할 수가 있는 거. 거죠. 네. 네. 그렇게 해서 그걸 비례를 늘리는 방안 정도가 지금 현재 있는 나와 있는 안 중에서는.
0: 가장 현실적이다. 아니 뭐
5: 현실적이라기보다는 비례의석 증대에 대한 어 안이 제시됐다고 볼수 있는 거죠. 아. 어. 그러니까 말하자면 소선거구제 권역별 비례제에 또 준연동으로 하겠다 네. 하는 것은 지금 비례대표 의석을 늘려야 된다고 생각은 하지만 네. 민주당에서 그에 대한 책임 있는 방안은 아직 안 나온 상태입니다.
0: 그 아까 말씀하신 것 중에서 이한 정도가 지금 아무래도 선호하시는 것 같네요, 그러니까.
5: 아니 뭐 저희는 네. 이렇게 말씀을 드렸어요. 현재 네. 준 연동형 비례제가 음. 어쨌든 정치적 합의에 의해서 만들어질 못하다 보니까 위성정당 같은 그런 그 민주주의 오점을 남겼지 않습니까? 기형적인. 네. 네. 그래서 이번에는 어쨌든 여야가 합의한 결론을 내야 하자. 되고 네. 지금의 준 연동형이 제도가 나타내는 결과 이상의 비례성이 음. 보장된다면 그 어떤 제도적 구성도 다 열어놓고 생각하겠다 음. 이런 자세로 임하고 있습니다.
0: 그런데 비례 대표가 좀 늘어야지 다양성이 증진되겠다 이런 말씀이신 것 같은데 그거를 늘리려면은 선거구를 그래도 좀 조정을 해야 되는 문제가 있지 않습니까? 물론이죠. 그런데 이게 1년 앞두고 이게 가능합니까?
5: 어, 저는 뭐 이제 뭐. 좀 답답해하시는 거 보니까 우리 최, 최 기자님이 네. <웃음> 정치 개혁을 아니, 엄청 기대해 하시는 것같은요 아니요 예. 보니까
0: 지금 말씀하시는 거 봐서는 지금 일정상 불가능할 것 같다라는 생각이 좀 들었어요.
5: 그런데 이제 예. 저는 이제 이번에는 예. 반드시 돼야 되고 될수 있다고 보는 게요. 예. 무엇보다도 국민들이 전개특위의 예. 여론조사에 따르면 72%가 선거제도 바꿔야 된다고 음. 하고 있고 왜 바꿔야 되냐 다양성을. 중요하죠. 다양성을 핵심으로 들었고요. 예. 의장실에서 한그웹 조사를 보면 9 0가 선거제도 바꿔야 된다고 합니다. 예. 그래서 이 선거제도 개혁에 소극적인 작은 이익에 집착하는 이런 이제 정치인들이 내년에 그 국민들에게 선택받는데 좀 어려움이 있을 거라고 봐요. 기득권을 그래서.
0: 좀 버려라. 네. 그리고 예.
5: 어느 때보다도 여건이 좀 괜찮습니다. 이번에. 음. 네, 19년 만에 전원위원회를 선거제 안건으로 하고 있고요. 예. 대통령이 또 연초에 선거제 개혁의 필요성을 이야기하셨고. 이야기했죠. 국회의장이 예. 엄청 열의가 있습니다. 아. 또 국회의원도 지금 147명이 초당적 의원 모임 만들어서 예. 지금 뒷받침을 하고 있거든요. 알겠습니다. 네, 열심히 해보겠습니다.
0: 그리고 한일정상회담과 관련해서는 이게 이미 이제 벌어져. 버린 일인데요. 어떻게 하야 됩니까? 강제동원 해법부터 시작해서 이렇게 왔는데?
5: 근데 이제 이게 그게 논란이 될 수밖에 없는 거는 음. 어, 과거사 해법은 지욕적이고 예. 어 그걸 딛고 손 잡고 나가겠다는 미래는 매우 우려스럽거든요. 예. 예를 들면 이제 강제징용 문제는 대법원에서 개인의 그 배상 청구권을 인정했지 않습니까? 음. 그러니까 이 해법을 결정할 수 있는 권한을 가진 사람들은 피해 당사자입니다. 예. 근데 이 당사자들의 동의가 배제한 어떤 해법도 정당하지 않다는 거죠. 음. 그게 핵심이라고 저는 봅니다. 예를, 예. 예를 들뭐 사과든 해법이든 그렇죠. 또 뭐든. 그러니까 국가는 이 피해자들의 입장을 대변해서 대리해서 역할을 하는 것이거든요. 그런데 지금 이제 윤석열 대통령은 이 피해자들의 권리를 이제 말하자면 일본의 대통령이 넘겨버린 셈이 된 거잖아요. 도리없이. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 문제는 그냥 쉽게 넘어갈 수 있는 문제가 절대 아니다. 그런 것이고요. 이제 미래가 더 걱정인데 저는 윤석열 대통령이 추구하는 미래가 뭔지에 대해서 지금 이야기를 안 하고 있어요. 예. 그게 한미일 군사동맹인지 또 동북아 나토, 동북아식의 나토에 동참하겠다는 것인지 예. 분명히 밝혀야 됩니다. 음. 제가 지난 대통령 선거 때 질문을 했을 때도 유사시의 자유의 대가 한반도에 들어올 수 있다. 그 음. 얘기는 뭐냐 면 유사시에 또 대한민국이 대만도 들어갈 수 있다는 얘기를 말하는 거거든요.
0: 그러네요. 네, 그런 예. 점 때문에
5: 이것이. 예, 단순한 문제가 아니다. 트럼프는 방위비 이 돈을 요구했는데 그렇죠. 지금 바이든의 전략 속에서는 대한민국 시민들의 피를 요구할 수가 있는 거거든요. 어. 그러니까 이런 중대한 문제에 대해서 이것을 대통령 혼자 결정한다. 그건 음. 말이 안 되는 얘기고요. 예. 이제 노태우 정권 때그 한중 저 북방 정책과 한중 수교 결단으로 어. 막 이른바 이제 안미 경중 그러니까 예, 예. 이제 안 보는 미국 경제는 중국 이 음. 외교통상 전략으로 우리가 사실 선진국 문턱까지 왔는데, 그렇죠. 뭐 이것이 지금 통할 수 없다. 뭐 정세 변화에 따른 전략 변화도 필요하지만, 음. 이건 대한민국의 그저 대한민국의 생존이 걸린 문제고 한반도의 미래가 걸린 문제이기 때문에 음. 대통령 일인의 독단으로 결정될 수 없다는 겁니다. 그래서 이거는 음. 국회에서 논의해야 되고 철저히 국민적 동의를 거쳐서 음. 비준절차나 이런 것들로. 이제 가야 되고 정치권에서 네. 이 문제에 좀 집중해서 논의할 필요도 있다 이렇게 생각합니다.
0: 대통령이 이제 노조 특히 이제 기성노조 민주노총 뭐 한국노총 굉장히 비판을 하고 건설노조 부정부패 뿌리 뽑겠다. 뭐 원래비 이야기도 뭐 나오고 있고요. 어떻게 보십니까? 이거는 어제 국회에서도 좀 논의가 된것 같은데.
5: 그러니까 이제 이 타워크레인 조종사들이 굉장히 높은 데 올라가서 위험한 작업을 하지 않습니까? 그런데 그렇죠. 예. 예. 이분들이 이제 지금 그 하소연을 하는 거예요. 예. 언론에서 하도 무슨 조폭이니 건폭이니 이렇게 흉악범처럼 몰아붙이니까 예. 장인이 전화해서 그 사실이냐 물어보고 아이들도 어. 아빠를 부끄러워한다는 거예요. 너무 비참하다. 우리 열심히 위험 작업. 한것 밖에 없는데 어. 이렇게 그 폭도로 매도해도 되냐 이제 이런 말씀인데요. 지금 음. 각 지역별로 한 수십 명씩 수백 명이 지금 광역수사대에 가서 수사를 받고 있습니다. 원래비를 받았다고. 아. 그러면은 원래비를 없애는 것 동의합니다. 노동자들도 동의해요. 음. 그런데 이게 매우 구조적인 문제에서 기인된 거거든요. 원화청 다단계 원화청 구조나 또 공기 단축 압박 이런 음. 것들 때문에 만들어진 거예요. 예. 단종에서 그 기업들이 하청 기업들이 말하는 거는 워낙에 건설사에서 그 저단가로 후려치니까 음. 이게 이제 일 시작하기 전에 이 정당한 위험 수당이라든지 추가 수당을 비용으로. 비용구조에 포함시킬 수가 없다 보니까 이런 일이 생긴 거예요. 예. 그러면 국토부는 사정기관이 아니지 않습니까? 음. 그러면 이런 그 저가 낙찰자를 어떻게 개선할 건지 이런 구조적인 해법을 내놓으면서 책임을, 네, 책임을 묻더라도 그렇게 물어야 되고 이 책임을 묻더라도 노동자하고 건설사 아 주, 받은 사람이 잘못됐으면 준 사람도 잘못된 거죠. 그러면 공정하게 이제 책임을 물어야 되는데 지금 노동자들은 수백 명씩 불려가고 지금 건설사들은 단한 명도 소환을 안 했단 말이죠. 그러니까 정부가 이런 식으로 이제 건설 산업의 오래된 고질적인 병폐를 뿌리 뽑는 거 동의하고 편법적인 원래비 정상화시키는 거 동의하는데 그걸 명분으로 해서 일방적으로 노동자들을 토끼머리 식으로 이렇게 해서 정치적인 그런 그 효과에 그, 목적을 두는 그런 것은 맞지 않다. 그런 정부라면 노사관계 문제를 다룰 자격이 없다. 저희는 그렇게 생각합니다. 음,
0: 구조적 문제는 방기하고 토끼몰이를 하고 있다. 네네. 예. 그리고 근로시간 개편안 관련해서는 뭐 지금 뭐다 엇박자라서 뭐가 뭘 하자는 건지는 잘 모르겠습니다만은.
5: 그러니까 이미 이제 뭐 여러 차례 엇박자가 났기 때문에 네. 이 정책의 신뢰성 또 정부에 대한 신뢰는 이미 다 이제 그 걷어졌지 않습니까? 예. 그래서 대통령이 빨리 철회를 하는 것이. 그냥 철회하는 예, 게 제일 예, 낫다? 네. 예, 제일 난데 예. 저는 뭐 대통령이 그렇지 않을 것 같습니다. 이분이 확신범에 가까우세요. 왜냐하면 <웃음> 후보 시절 대통령 후보 시절 때 예. 120시간까지 말씀하셨거든요. 예. 그러니까 윤석열 대통령의 이 제안에는 뭐가 담겼냐면 한국사회를 연끌 과로사회로 어, 만들겠다. 예. 또 제가 이제 구로공단에서 일했던 전두환 시절에, 음. 전두환 대통령 시절에 그 노동 고혈 경제로 돌아가겠다. 음. 이런 인식이 굉장히 뿌리 깊은 게 아닌가. 예. 걱정이 되고요. 예. 이제 우리나라 국민들은 이미 진짜 영혼을 탈탈 털어서 일을 하고 있습니다. 그러니까 예. 청년들은 이제 이번 제안 보고서, 어? 그러면은 일 몰아서 하고 휴가는 뭐, 무덤 가서 쓰냐. 또. 무덤 가서 쓰냐. 어, 부모님들은 이제 잠자는 아이들 얼굴도 보기 어려운데 애는 누가 키우냐. 애들은 부모를 돌려달라고 외쳐야 될 판이거든요. 그러니까 이렇게 가족 없는 노동이 바로 합계출산율 0.78과 같은 참담한 사회를 만든 거거든요.
4: 그래서
5: 저는 어, 대통령께서 진정으로 청년들을 위한다면 지금 청년들 비정규직 노동자들한테 가장 큰 고통이 되고 있는 게 뭐냐 하면은 그, 저, 그, 그러니 노동시간을 그 임금을 쳐주지 않는 거죠. 공짜노동. 그러니까 노동시간 기록을 의무화해서 공짜노동을 네. 없애고 네. 포괄임금제를 없애고 네. 그다음에 휴가 제대로 쓸수 있도록 조치하는 거. 음. 그게 진정 mz세대를 위한 그런 조치라고 저는 생각합니다. 그게 우선돼야 되고 네. 지금 선진국이 주4일제로 가고 있는 마당에 지금 뭐 60시간 뭐 거론된다는 것 자체가 매우 부끄러운 일입니다 네. 그래서 저는 윤석열 대통령이 진정으로 선진국으로 가자, 가고자 한다면 음. oecd 국가에서 가장 많은 일을 하는 국민들의 노동시간을 어떻게 효과적으로 단축할 것인가 이것에 좀더 집중해 주시길 바랍니다 네,
0: 여기까지 듣겠습니다 심상정 정의당 의원이었습니다 고맙습니다 네
1: 감사합니다 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 민주당 내부가 다시 좀 시끄러워지고 있습니다. 이재명 대표 기소로 당원 80조 둘러싼 공방 벌어지고 있는데요. 관련해서 이상민 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요.
0: 예, 뭐 기소를 했고 기소는. 의견을 의원님도 하셨죠.
6: 네, 뭐 대체로 의견 할수 있는 있는 거였습니다.
0: 예, 내용은 어떻게 보셨어요? 공소장 네. 내용. 공소장 내용은 어떻게 아, 보셨습니까?
6: 뭐 예상했던 대로 이제 그 대장동 건과 관련해서 업무상 배임 또 그리고 제삼자 수뢰죄 음. 뭐 등등이 이제 주요 안건인데요. 예. 그 자체가 법률적 그 죄명 자체가 어, 법률적 쟁점이 많고 지금은 이재명 대표와 어또 검찰 측이 상반된 입장 아닙니까? 예. 한쪽은 어 성남시를 위해서 그 사상 최대의 수익을 그 남겨서 성남시에 돌려줬다라는 거고 그 검찰은 더 얻을 수 있는 수익을 민간업자에게 돌그그 돌림으로써 어 성남시장으로서 업무상을 그 임무를 제대로 수행하지 못했다, 뭐 이런 취진인데요. 이런 예. 구체적 증거와 여러 가지 법리를 따져봐야 이렇게 가능이될것 같습니다.
0: 진실은 사법부의 판단을 봐야 좀알수 있겠다 이런 말씀이신 것 같고요. 정치 예. 증거와 예.
6: 법리로서만요.
0: 예예. 예. 정치적으로는 민주당 내에서 이 문제를 어떻게 이제 해결해야 될까? 그래서 이제 당무위가 열려서 결정이 됐는데 그 과정 그 다음에 그 안에서 뭐 전해철 의원이 어떤 했던 이야기가 제대로 전달이 안 됐다 뭐 이런 이런 거 가지고 계속 보도가 나왔는데요. 네네. 절차상에 어떤 그, 문제가 있었다라고 보세요?
6: 뭐 전체적으로 보면 예. 그렇게 했어야 됐나. 이재명 당대표가 169석의 의원 제1당의 당대표이니만큼 예. 그의 맞는 채통과 또, 그에, 그에 걸맞는 자세를 견지했어야 되는데, 음. 무리에 무리를 거듭하고 원칙이 아니고 예외로 그지책을 당대표를 유지하는 것이 그렇게 별로 그렇게 상쾌하지가 않습니다. 그리고 음. 아주 씁쓸하고요. 예. 저 자신 더불어민주당에 있는 의원으로서 그 부끄럽다는 생각이 들었습니다. 부끄럽다. 뭔가 쫓기듯 허겁지겁. 뭐 형식적 절차는 밟았다고는 하지만 예. 그것이 정당성을 담보하는 건 아니거든요. 음. 그 상당히 전체적 과정이 아그당 대표의 지위와 관련된 건데 그 원칙을 관철하지 못하고 예외로서 마치 그 쫓기듯 그렇게 찌질한 모습을 보인 것이 영 상쾌하지 가 않습니다.
0: 찌질 찌질했다. 그당 지도부가 그랬다는 말씀이시죠 예그
6: 예, 뭐~ 당구의원회까지그 그 결론을 내렸는데 예. 그런 모습이 그~ 과연 어~ 민주주의와 또 인권을 최고의 가치로 여기는 그~ 아주 도덕적 그~ 정당성 면에서도 우위에 있어야 할민 더불어민주당으로서 보여야 할 자세인지 국민들께서 어, 그, 국민들이 시선을, 기준에서 보면, 음. 별로 그렇게 개운치가 않습니다.
0: 의원님 지금 말씀하시는 거를 종합해보면, 당대표를 유지하기 위해서 졸속으로 찌질하게 당무의 결정을 했다. 이렇게 지금 정리를 해도 됩니까?
6: 유지를, 어, 우리 사회적께서 고르시면, 뭐, 동의합니다. <웃음> <웃음>
0: 아니 지금 말씀하시는 아주... 말씀하시는 거를 제가 정리를 한 거예요, 사실은. 예. 예 아니, 한 글쎄요. 문장으로. 제가
6: 하고 싶은 말은 그냥 딱 그렇게 하고 싶었는데 예. 또 너무 직설적으로 하면 할것 같아서 돌려서 얘기를 했지만 아, 아주 돌... 정확하게 말씀해 주셨어요.
0: 아, 저, 제가 정확하게 정리한 거죠,
6: 예. 네, 말씀. 네.
0: 예. 어제 우상호 의원은 검찰, 검찰 탄압에 대한 당내 의견을 절차적으로 확인한 것 뿐이다. 이렇게 지금 이야기를. 하고 있거든요?
6: 이재명 대표의 그 사법적 의혹은 예. 어, 분명히 뭐 검찰의 무리한 수사, 뭐 별건 수사를 남발한다든가, 어, 수사 절차상 적법 절차를 지키지 않고, 여러가지 하여튼, 어, 무리한, 과도한 표적 수사를 하고 있는 건 틀림없습니다. 음. 그러나, 이재명 대표의 그 사법적 의혹이 또한 검찰의 그런 과도한 수사만 있는 게 아니고, 이재명 대표와 관련된 그런 어쩌면 그 진실 규명이 필요한 그 어, 사법적 의혹이 이미 오래 전부터 있어왔던 것도 사실입니다. 예. 이거는 규명을 해야 될 것이고요. 물론 증거와 법률로서 따져봐야 될 일이지만 그렇기 때문에 단순히 그냥 검찰 탄압, 뭐 어, 정치 탄압 이것만으로 음. 어, 이이 부분을 그렇게 그, 서둘러, 허겁지겁, 또, 원칙이 아니고 예외로서, 네. 이렇게 하는 모습이 적절한가. 왜냐면, 이 지금, 어, 적용한 당원 80조는 지금 문재인 전 대표 때 당의 혁신 방안으로 그 대국민 약속을 하면서, 어, 여러가지 하여튼 구설 수 있는 사람은 당직을 맡지 않도록 한다는 기본정신을 견제하려고 그 교황을 둔 것이거든요. 네. 근데 예외적으로 아주 신중하게 아주 협소하게 적용해야 될그 부분을 적용해서 이재명 대표가 당대표직을 그대로 유지하는 것이 과연 당당한가라는 음. 점에서는 저는 동의하기 어렵습니다.
0: 그럼 당무회에서 그렇게 이미 제이 결정을 해버렸기 때문에 의원님은 그러면 앞으로라도 어떻게 해야 된다고 보십니까? 당 지도부가? 또는 이재명 대표가?
6: 이재명 대표가 뭐전당대에서 정당하게 또그 압도적 그 지지를 받아서 선출된 당대표이니만큼 음. 본인이 그 지금 사 사법 본인의 사법적 리스크 때문에 당에 엄청난 먹구름을 끼치고 있고 또 부정적 이미지를 끼치고 있고 예. 또 민생에 올인해야 되는데도 당대표권에 올인하는 그런 자기 모순적 부분이 있기 때문에 예. 그 이재명 대표가 결단을 자신의 신상에 관해서, 예. 정리가 필요하죠. 거치 정리가.
0: 지금이라도?
6: 네, 그렇습니다. 예. 가능하면 빠르면 빠를수록, 좀 좋다고 생각됩니다. 왜냐면, 하 예. 이재명 대표가 그 사법적 의혹에 대해서 집중해서, 무고함을 밝혀야 되지 않겠습니까? 어. 그리고, 또, 당은 당대로, 빨리 다른 그, 저, 후속 체제를 갖춰서, 여러가지 어떤 민생이 오리는다든가, 또, 저 국회 회기에, 전념을 하는 준비를 하기 위해서는 또 그게 뭐 하루 이틀 뚝딱 되는 것이 아니기 때문에 저는 이걸 질질 끌 성질은 아니라고 생각됩니다
0: 다른 의원분들은 그런 말씀하시는 분들이 많잖아요 대안이 있는가 대안을 만들어 놓고 어, 해야 되는 것 아닌가 뭐 이런 이야기를 하시는 분들이
6: 아니, 많습니다 저 공당에서 대안이 그 없다는 게 말이 되겠습니까 그러면 음. 이재명 대표 만족적으로 우존하고 있다면 그건 일인 예. 일인 정당이죠 공당이 예. 아니고 예예 음. 예를 들어서 최경의 그 최경영의 최강 시사의 우리 예. 최혜권 님이 잠시 휴가 가시면 수습됩니까? 다른 아, 분이 대체할 수 있죠? 당연하죠 그거는 예예아 예. 우리도 마찬가지입니다 예. 더불어민주당도 이거는 다른 어 당원들에 대해서 어쩌면 모욕적입니다. 왜냐하면 이재명 대표 그렇게 아니, 또는 건? 이 당이 꾸려갈 어. 수 없다고 한다면 그거는 그건 건그뭐 그건 이재명 대표를 위해서나 우리 더불어민주당을 위해서나 있을 수 없는 일이라고 생각됩니다.
0: 그리고 민주당 이야기 잠깐 더어서한 3분 정도밖에 안 남았는데요. 헌재 판결에 관해서도 어, 페이스북에 이렇게 쓰셨더라고요. 지극히 정치적이고 양다리 걸치는 눈치보기에 급급한 결정. 그러니까 헌재 결정이 잘못됐다고 보시는 거예요?
6: 저는 어 굉장히 헌재 어제의 결정은 지혜주의적으로 보였습니다. 왜냐하면 네. 국회의원들의 심의 표결권을 침해했다고 한다면 국회의 기능에 엄청난 타격을 준 것이고 그러면 그로 인해서 생긴 법률은 중대한 하자가 있기 때문에 무효처리를 했어야 됩니다. 음. 법사위에서 그 심의 표결의 절차가 하자가 있었으면, 본회의에서도 그것은 승계되는 것이고, 그런데 어떻게 법사위에서의 하자가, 본회의에서는 아무런 하자가 없이 치유된다고 할수 있는 논리를 구사하는지, 음. 만약에 그것이 효력을 유지해야 된다고 했다면, 심의 표결권에 침해가 없다고 했어야죠. 근데 심의 표결권이 침해가 있다고 하면서, 음. 국회, 국회란 데가 어디입니까? 어떤 기구, 기구입니까? 국회의원들이 모여서, 각각의 국민이 대표 기관으로서 심의하고 표결하는 자, 그런 기구입니다. 그런데 그게 심해를 받았고 훼손됐다고 한다면 국회의 기능에 중대한, 장애를 준 것이고, 그러면 그로 생긴 법률에 대해서는 효력 여부를 판단했어야죠. 그런데, 어, 흐문이 있으나, 효력은 그대로 유지한다. 이건 양다리 걸치는, 그것도 아주 절묘하게 5대4. 그리고 흐문이 있다고 한분 중에 한 재판관이 효력은 역량이 없는 것으로 이렇게 한걸 보면 야, 헌법재판관 이 아홉 분이 아주 절묘하게 의논을 했나 특정상 이런 의심까지 들고 사회 우리 사회의 법치주의와 의회주의 헌법적 가치와 인권 이런 것들을 최후의 보루로서 짓게 될 사법부가 제 역할을 하지 못했다 당당하지가 못했다. 난 생각이 듭니다.
0: 내용, 검찰 수사권 조정에 관해서는 어떤 생각을 원래 갖고 계셨어요?
6: 저는 뭐 당초에 검사가 세동한 예. 배경대로 검사는 음. 그 인권보장기구입니다. 법률 예. 전문가로서 인권보장기구이기 때문에 수사 전문기관이 아니고요. 그런데 예. 우리는 병직적으로 검사한테 수사기관을 전권으로 막등한 권한을 그랬죠. 받기 때문에 예. 이제 수사 개시와 수사 종결서까지 다좁버렸지 않았습니까? 음. 그렇기 때문에 막강한 부분에 대한 폐해가 막기 때문에 음. 원 상태로 복귀하는 것이 어 이제 단계를 밟아서 가야 되는 것은 맞다고 생각합니다.
0: 내용에는 독이 아. 하나. 예, 절, 국회라는 게 절차, 민주주의라는 게 절차인데 절차에 흠결이 있었으면 그거는 적법하지 않은 거 아니냐 그런 말씀이시네요.
6: 예, 음. 아니 선진화법의 제일 핵심이. 그 안건조정제도와 패스트트랙인데요. 예. 그거를 형외화시키고 사문화시키고 무력화시킬 정도의 위장탈당을 하고 그리고 3대3의 안건조정을 구성하도록 한걸 4대2로 만들어버린 것은 음. 국회의 선진화법을 완전히 흔들어놓은 것입니다. 제가 보기에.
0: 네 예, 알겠습니다. 어, 시간이 다 됐네요. 여기까지 해야 되겠습니다. (웃음) (웃음) 여기까지 듣겠습니다. 이상민 더불어민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
0: 예, KBS 일라디오초균혜 최강사 2부는 여기까지고요. 3부에서는 뉴스는 십니다 준비되어 있고요. 석윤열 서울대 원자핵공학과 교수와 함께 후쿠시마 오염수 논란도 따져보겠습니다.
1: 최경영의 최강 시사 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 십니다.
0: 네, 정치 경제 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 아, 최근의 최강 시사 뉴스는 십니다. 아주대학교 심리학과 김경현 교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 예.
0: 오늘 교수님과 나, 아, 나눌 주제는 결정을 내리지 못하는 심리. 아 이게 굉장히 고민이다 이런 청취자 여러분들이 많이 계시더라고요.
7: 네 이게 좋은 표현은 아닙니다만 예. 언젠가부터 우리가 장애라는 말을 거기다가 붙여서. 결정장애. 결정장애다 뭐 이렇게 예. 어, 하는데 뭐 심리학에서 쓰는 용어는 아니지만 예. 뭐뭐 결정이 얼마나 힘드냐는 어, 그리고 어려워하는 경우가 많냐는 심리학에서 많이 연구가 되고 되고 있죠
0: 평소에 뭘 먹을까 또는 이 사람과 연애를 해야 되냐 말아야 되냐 뭐 이런 각종 이 직장을 선택해야 되냐 뭐 이런 각종 결정을 잘 하지 못해서 갈팡질팡하는 청취자 여러분은 지금 문자를 많이 보내주시면 또 질문을 대신해서 드리겠습니다 결정을 하는 게좀 힘듭니까 사람이 원래
7: 어 저희들이 이렇게 표현해요. 결정은 네. 아주 간단하고 사소해 보이는 결정도 정신적 에너지를 아, 어, 네, 순간적으로 엄청나게 소모한다. 그렇군요. 또 필요로 한다.
1: 그옷 고를
0: 때뭐한 2시간, 3시간 보통 가자, 가는 가 분들이 있지 않습니까? 네, 네. 네. 그, 그 엄청난 에너지를 쏟는 거네. 요 그러면은 어 그렇죠. 물리적으로도 그렇고.
7: 그런데 예. 이제 그것 과정 자체를 그러니까 고르는 예. 것이 목적이 아니라 보는 것 자체를 즐기는 경우가 또 있긴 있지만 예. 이제 그래서 뭐 저도 이거 보면은 아내가 백화점 가면은 결정상이야. 막 이제 저도 이제 농담을 했더니 그게 아니라 <웃음> 과정 자체를 즐기는 거야.
0: 아 과정 자체를 네, 네, 네.
7: 그런 건좀 이제 빼 줘야 되지. 맞다,
0: 맞다, 맞다. <웃음> 네, 예. 그런 건 빼야 되지만 예.
7: 그냥. 고르고 결정을 해야 되는데도 계속 2시간, 3시간씩 힘들어하는 경우는 네. 분명히 있죠. 어, 일반적으로, 첫 번째 요인이 뭐냐면요. 어, 이런 얘기 많이 하거든요. 체력과 정신력이 같은 건전지를 사용한다.
0: 체력과 정신력이 같은 전지를, 네.
7: 같은 건전지를 사용한다? 네. 그러니까 체력이 떨어지면 네. 정신력도 같이 떨어지는 거거든요.
0: 그렇습니다. 그렇죠. 네. 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 네.
7: 그래서 제가 이제 축구, 그, 해설하시는 분들한테 네. 이제, 체력은 바닥났으니 정신력으로 싸우자. 이런 얘기 좀 들어 하시라고. 아, 그만하자고. 그건 말이 안된다 네, 농담으로 이제 그런 말씀을 드리는데.
4: 네.
7: 어, 정신력을 가장 많이 요하는 게 결정. 음. 근데 체력은 정신력과 같은 건전지. 음. 이두 개를 합치면 우리 사회가 너무 지쳐있기 때문에 결정을 못 하는 거죠. 아, 지쳐있기 네, 때문에. 지쳐있어서. 아,
0: 에너지를 써야 되니까. 네네. 그거 결정하는 <웃음> 거를 싫어하는군요. 자기 네네. 에너지 쓰는 거를.
7: 네네. 어, 어두 번째로는 어, 사람이, 어, 고민을 할 때요. 예. 어, 고민, 중요한 걸 고민하는 게 아니라, 지금 내 머릿속에서 잘 돌아가는 고민을 고민하거든요. 그렇지. 네네. 예. <웃음> 그래서 굉장히 재미있게도, 와, 엄청난 돈을 투자해야 돼. 이거 할까 말까, 이런 건 머릿속에서 잘못 그려요. 이큰 돈에 대한 그게 없으니까. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 덜컥덜컥 하는 경우가 많은데, 예. 심지어 왜 그, 영국에서, 그 회사에서 엄청난 돈을 투자하는 회의는 10분 만에 끝났는데, 네. 회사 본관 앞에 자전거 주차대 어디다 설치할까 했더니 임원들이 <웃음> 2시간을 회의를 하시더라는 거예요.
0: 10분 만에 끝났는데,
7: 네네, 결정을 못 하는 거죠.
0: 자전거 주차대는 2시간을 결정을 한다. 네네,
7: 그런 경우도 있다는 게 뭐냐면, 이제 두 번째 이유는 그러니까, 네. 결정장애라고 부르는 그런 그 순간에서 결정 못 하는 걸 보면, 머릿속에서 사소한, 사소한 게 너무 많이 돌아다니고 있어서 그럴 수도 있어요. 그렇구나. 네.
0: 그래서 자기가 결정을 못하니까 남한테 자기는 어떻게 생각해? 뭐 이렇게 물어보는 경우가 많잖아요. 네, 네, 그럼 네. 선택지 몇개 주고 그냥 당신이 고르는 대로 하겠다. 뭐 이러, 이렇게 하는 게 편한 겁니까? 그러면
7: 이제 그러니까 어, 되게 재밌는 게요. 네. 나는 선택을 못하는데 그런 네. 분들의 특징이 뭐냐면 네가 선택해, 내가 평가할게.
0: 아 그렇게 되됩니
7: <웃음> 네. 그래서 네가 골라라고 얘기하는 사람들을. 우리가 별로 안 좋아하는 이유가.
0: 아, 그러니까 남편분들이 그 여자, 그, 아내, 옷 골라주면 안 되겠네.
7: 어우, 그래놓고 이제 저도 많이 혼나가지고왜 네, 이딴
0: 거를 골라줬냐. 네, 네. 잘못 결정한 선택을 그냥 떠넘기는 거. 네, 네. 책임도 떠넘기고.
7: 그, 그래서 네. 그 악순환을 많이 경험하신 직장인들께서 음. 뭐 매년 이런 거 많이 발표하잖아요. 정말 네. 같이 일하기 힘든 직장 상사. 예. 네. 거기에서 거의 빠짐없이 저희들이 조사해보면 거의 빠짐없이 5위권 안에 들어오는 직장 상사가, 네. 뭐, 갑질하는 직장 상사도 있고, 뽀근하는 직장 상사도 있겠지만, 결정 내려주지 않는 직장 상사. 그렇지. 네, 네. 그렇죠. 정말 힘들죠.
0: 근데 전혀 사실은 제가 이게 제작진이랑 논의를 할 때, 제작진은 결정을 잘 못하는 스타일인 분들이 좀 있었고, <웃음> 저는 사실은 여기에 애로를 겪은 적이 별로 없거든요. 음, 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 음. 그냥 어디 가서도 그냥 그냥 어떤 특정 옷딱 마음에 들면 그냥 사든지 네, 네. 아니면 돈이 모자라면 안 사든지 뭐 이렇게 그냥 빨리빨리 결정을 해요. 네, 네. 굉장히 그리고 그냥 직관에 의존하고 음, 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 음. 이게 지금 사람마다 다릅니까 이게?
7: 어 나이 들어가면서 네. 가져야 하는 좋은 자산 중에 하나가 네. 좋은 직관이죠.
0: 아 좋은 직관 네네. 근데 나쁜 직관도 분명히
7: 있으니까 그걸 고정관념이나 고정관념 아집이나 예, 아집. 뭐 이렇게 얘기를 하죠. 예. 그런데 좋은 직관이라고 하는 게뭐 엄청난 지혜까지 아니더라도 예. 내가 이거 해봤더니 괜찮았고 예. 이건 어 별로였고 예. 이런 얘기들을 있잖아요. 예. 스스로 많이 하는 사람이 좋은 직관을 쌓아갑니다.
0: 아 그렇습니까? 그러니까
7: 이을꾹 예. 닦고 음. 아 그거 샀는데 별로였어. 고 그, 샀는데 이건 괜찮았어 이런 거를 거의 말하지 않고 자기가 이렇게 입을 닫고 살 사는 분들이나 음. 전혀 기록으로 남기지 않는 분들은 의외로 실제로 자기 뇌도 그 기록을 남기지 않으니까 직관이 안 쌓여가요
0: 지금 중요한 말씀하신 것 같은데 생각만 하는 게 아니고 말을 해야 되는 그렇죠. 거군요
7: 네. 말을 어, 해야 돼 기록을 어, 하거나 그렇죠 어느 어느 곳에 가서 무슨 음식 먹었는데 야, 그거참 맛있더라 이 어. 말을 하는 순간 뇌가 그래? 하고 기록을 해주는 거죠. 아, 블로그라도 써야 되는 건가? 네네. 아. 그러니까 짧은 메모, 아니면 주위 사람들과의 가벼운 대화, 혹은, 어, 뭐, 심지어는 일기 같은 것들. 그렇죠. 왜 일기 쓰는 사람들 중에 직관력 떨어지는 사람이 없어요.
0: 그렇군요. 네네.
7: 아. 직관이라고 하는 건 뭐냐면, 지금 이 순간에 이 선택을 했을 때그 결과가 어땠는지에 대한 아주 정교한 시뮬레이션이에요. 미래 시뮬레이션. 아. 아. 네네. 그러니까 자장면, 자장면 먹을까? 돈가스 먹을까? 힘들어 한다는 건 예. 내가 자장면을 먹고 난 다음에 더 좋을까? 돈가스 먹고 난 다음에 더 좋을까? 음. 30분 후, 1시간 후에 시뮬레이션이거든요. 예. 그런데 그 시뮬레이션을 결국은 과거 기록이 많이 남아있다면, 기억에 남아있다면 좀더 쉽게 하겠죠.
0: 근데 아까 그 반대로 고정관념이나 선입견 때문에 어떤 결정을 매일 하던 대로 나는 매일 짜장면만 먹어. 뭐 이렇게 되면 그 짬뽕이나 우동에 정말 괜찮은 맛을 또 느끼지를 못하고 또 여행지에서도 마찬가지죠. 그리고 뭐 집으로 갈 때도 어떤 특정한 길로만 가면 다른 길에 또 아름다움이나 이런 걸못 느낄 수도 있지 않습니까?
7: 그렇죠. 그러니까 새로운 경험에 대한, 혹은 예. 새로운 일에 대한 아, 어, 결과들이 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있죠. 음. 그런데 되게 재밌는 게, 좋을 때는 그냥 좋은데 뭐 하고 끝났는데, 음. 나쁠 때, 어, 이게 왜 나빴었을까라고 뭐 당황해 하거나 놀라면서 그걸 얘기하는 게 아니라, 요 말이 이제 최악의 말이죠. 항상 심리학자들이 말씀드리는. 네, 음. 그럴 줄 알았어.
0: 그래 어쨌든 네, 이 길로 네. 안 가고 싶더라 네,
7: 네, 네. 뭐 이런 것들이구나 네, 네. 그러니까 전혀 알고 있지 못했던 사실인데도 마치 네. 결과가 자기 예상과 다르게 나오면 네, 네 그럴 줄 알았어 내 네, 그럴 줄 알았어 라는 말을 입에 달고 사는 분들 중에 네. 네, 좋은 결정하는 분을 본 적도 없고 네. 그다음에 아, 고집스럽게 특정한 아집에 가까운 결정하는 분들 정말 많으시고 그리고 음. 새로운 직관 만들어 나가는 거 정말 힘들어하시죠 대부분은
0: 그렇군요 그 가족과 지인 중에서 결정 못하는 사람들이 있으면 주변에서 뭐 도와줘야 됩니까 어떻게 도와주면 좋습니까? 뭐
7: 대신 결정해 준다는 거 별로 좋은 예. 거 아니겠죠? 예. 네. 그다음에 왜 결정을 그렇게 못하느냐? 예. 뭐힘 그것도 그뭐 별로 이렇게 의미 없는 비난이겠죠. 음. 어, 되게 재밌는 건 아주 재미있는 농담을 하고 나거나 아니면 뭐 슬픈 영화를 보고 난 다음엔 왜 결정이라는 건 정서가 내린다고 하거든요. 정서가 내린다. 네, 네. 그래서 뇌에서 정서 영역에 마비가 된 분들이나 음. 상처받은 분들이 아주 심각한 실제로 말 그대로 결정장애가 오거든요. 아. 감수성 문제예요 예. 감수성 문제. 그래서 제가 주위 분들한테 감수성 굉장히 뛰어난 분이라고 음. 제가 제 <웃음> 의사님을 <웃음> 말씀을 드리는데 예. 결정을 잘 하시니까 그러니까 잘 좋은 결정이 아니라 결정해야 될때 결정을 하시니까. 예. 어 그래서 저는 어그 뇌의 감수성을 뭐 30분 만에 향상시킬 수는 없잖아요. 그렇죠. 대신 한번 정서를 감정을 불러일으킬 수 있죠 그래서 와 하고 재미있게 웃거나 아니면 좀 슬픈 영화를 보거나 이런 식으로 정서를 한번 감정을 한번싹 끌어올리시고 난 다음에 뭐 먹을까 이렇게 얘기하면요 실제로 꽤 그런 걸 힘들어하던 분들도 아, 이번엔 짜장면 먹고 싶어 <웃음> 이런 얘기들을 <웃음> 하시는 게 경우가 좀 많아요 확률을 훨씬 더 높일 수가 있어요
0: 우리가 이성이 결정을 한다라고 생각하는데 정서가 결정을
7: 감정이었죠. 한다고 최종 결제 감, 도장을 감정이라는 예. 도장이 찍는다 이렇게 표현합니다.
0: 근데 사실 주식처럼 돈이 오가는 이성적인 판단을 우리가 한다라고 생각하는데 보통 뭐 삼, 삼성이다, LG다라고 하면 왠지 정이 가는 기업을 사게 되더라고요. 그렇죠. 주식 주식도 마찬가지로.
7: 게다가 그 순간에 또 자기의 감정 음. 수십 년 동안 쌓아왔던 또 정서의 체계 이런 것들이 있죠. 그걸 비합리적인 결정이라고 얘기하는 것도 되게 바보 같은 생각이에요. 아
0: 이것도 또 중요한 말씀입니다.
7: 왜냐하면 수많은 ceo들이 수많은 그리고 어, 혁신가들이 음. 가장 이성적이고 논리적으로 완벽한 디바이스나 체계를 만들어서 우리 삶을 바꾼 게 아니거든요. 음. 우리에게 직관적으로 가장, 그래, 이거네, 라고 해서 멈, 거기서 딱 멈추게 만들어주는 디바이스로 우리에게 어필했던 거죠. 음. 그러니까, 어, 우리 인간이, 우리 인간이 이성적이고 합리적인 것이다라고 하는 것의 이면에는 음. 우리 인간의 가장 중요한 감수성과 그 다음에 감정의 체계를 이해하지 않겠다라고 하는, 어, 그런 것들이 또 숨어 있을 수가 있어서요. 예. 어, 굉장히 우리가 많은 것들을 생각해봐야 됩니다. 그래서 음. 감정적으로 일을 처리한다. 예. 이건 흥분한 상태에서 일 처리하는 거죠. 그렇죠. 그런데 일한 다음에 감정이 딱 올라온다. 아하. 이건 정말 일잘 처리한 거죠.
0: 그 키오 스타일들도 뭐 대부분은 대부분의 기업이 철저하게 사전에 마케팅 리서치를 하고 그리고 소비자 조사까지 다한 다음에 제품을 개발해서 만들고 출시를 하지 않습니까? 근데 스티브 잡스처럼 내가, 내가 좋아하는 거를 만들면 당신들도 좋아할 거라는 뭐 아주 정말 엄청난 통찰력을 가진 사람들이 있잖아요. 어떤 걸까요, 이게? 어떤 결정이 맞는 결정으로 이르는 어떤 길일까요?
7: 왜 그런 얘기 있지 않습니까? 느낌이 온다. 음. 사실 그런데 그 느낌이 온다라는 게 말도 안 되는 말도 안 되는 왜 남의 어떤 그 이상한 주문이나 이상한 자문에 예. 영향을 받는 경우가 있는데 예. 지금도 수많은 분들이 전보로 다니고. 그렇죠. 그렇 말도 안 되는 조력자의 그 조력자 같지도 않은 사람들의 그 힘을 그러네. 구하는 게 본인의 정서 체계가 예를 들자면 스티브 잡스는 그게 굉장히 괴변처럼 보일지 모르겠지만 수많은 그어 성공한 기업인들이 최종적으로 결국은 오른쪽이냐 왼쪽이냐 앞이냐 뒤냐 갈림길에 쓰게 되거든요. 그렇죠그 갈림길에서 믿을 수 있는 게 뭘까요? 500명의 참모의 보고서는 아니에요.
0: 그 본인의 직관이다. 모든 똑똑한
7: 사람들이 네. A와 B를 다 만들어놨기 때문에. 그렇지. 그렇죠. 논리는 다 있거든. 그렇죠. 네. 네. 그렇다면 그 선택의 순간에서 머뭇거리지 않고 그래 한번 A로 가자 혹은 B로 가자라고 하는 건 순전히 본인의. 기존의 경험체계에 지금의 감수성과 감정체계라는 걸어 뭐 모든 심리학 연구들이 얘기를 하고 있죠. 음. 그래서 많은 CEO들이 또 그렇기 때문에 그렇게 아침에 졸린 눈 비벼 가면서 인문학 공부를 하고 있어요. 그러네. 네네네.
0: 그래서 막 EQ 이야기하는 거고 네네네. 인문학 네네. 이야기하는 거고 그렇게 습니다 예, 많은 분들이 많은 문자를 보내주셨는데 시간이 없어서. 다 소개를 못해드리겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 예, 뉴스는
0: 입니다 김경일 교수였습니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 일본 정부가 올 상반기 곧입니다. 후구시마 원전 오염수를 바다에 방류할 거라 예고를 했고요. 한일정상회담에서 기시다 후미오 일본 총리가 오염수 방출에 협조해달라고 했는지 여부도 지금 논란입니다. 일본산 수산물이 만약에 수입된다면 안전할지 석윤열 서울대학교 원자핵공학과 명예 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까 교수님. 네. 좋은 아침입니다. 예. 후쿠시마 오염수가 지금 132만 톤 규모라고 하는데 차례차례 바다에 내보낼 계획이라고 하고 이게 어느 정도 규모일까요? 132만 톤
1: 132만 톤이면 일단 우리 롯데 월타워 있잖아요.
4: 예, 제가족
1: 채우고도 한 절반이 남아요. 많죠. 굉장히 많습니다. 아. 그런데 문제는 도쿄전력도 일본 정부도 진실을 가리고 있는 거죠. 왜냐면요 예. 자, 그거를 28년, 30년에 하루씩, 하루씩 계속 내보내죠. 그러면 대개 130만, 130톤이 돼 하루에요. 예. 네. 근데 문제는 지하수가 또 130톤씩 흐른다는 거죠. 그래서. 지하수가. 네. 자, 그러면 어떻게 할까요? 그 오염수거든요. 예. 네. 근데 지금 왜 흘려보내죠? 둘 곳이 없으니까. 둘 곳이 없으니까. 자, 그러면은 단순 계산으로 130포택에 200, 50톤이 넘죠. 하루에요예 자, 그런데 그것뿐만 아니고 또 희석까지 시킨다고 해요. 예. 그러면 은 250톤도 아니고 2만 5천 톤입니다. 음. 그렇죠? 2만 5천 톤이면 올림픽 규격 수영장 10개를 하루에 버린다는 거예요. 이게 진실입니다. 이게 문제. 그래서 굉장히 양이 많다는 거예요. 음. 그래서 원자력 산업계도 그렇고 이렇게 그 130톤 하루에요 초점 예. 맞으면 잘못된 거죠. 아. 그거는 2만 5천 톤. 올림픽 수영장 10개 분량, 하루에. 하루에? 예, 그리고 30년을 하면요. 은 예. 롯데월 타워에 250개 분량이 나간다는 거죠. 이래서 이거는 방류가 아니고 투기죠. 방류가 아니라 투기다. 영어로 하면 덤핑이죠. 덤핑이다. 네, 그래서 이거를 우리 정부가 막아야 되는데 12년 동안 그냥 손놓고 있었죠. 아 어. 그럼 아쉽습니다. 지금 근데 희석 된 양까지 합해서 그 정도라는 거죠. 그렇습니다.
0: 그러면 희석됐다고 하면 조금 안전한 거 아닌가? 제가 반론 차원에서 그렇게
1: 한번 아, 질을 드려볼게요. 그게 좀그 예. 말장난인데요. 음. 어차피 바다로 보내면은 무진장하잖아요. 예. 희석되는 건뭐 저기 지당한 일입니다. 예. 그런데 왜 미리 희석 시킵니까? 음. 미리 불러와 가지고 그러니까 그렇게 하다 보니 방류할 양이 투기할 양이 2억 5천만 톤이 되는 겁니다. 음. 그거 전기료 감당하기 위해서 왜 방류합니까? 싸게 치려고 한 거죠. 싸게, 치든. 싸게 치른. 싸게 치는 가장 싼 방법이 방류합니다. 그러니까 태평양에 버리는 거죠. 그런데 자가당착이죠. 그래서 네. 아마도 제가 보기에는 며칠 몇 주일 하다가 국제 감시가 느슨해지면 그냥 버리겠죠. 이석하지 않고. 왜냐하면 아 한국 전문가가 그냥. 희석된다고 하더라 하고 아. 그렇지 않을까요? 그런 생각이 들어요. 아, 그래서 그럼, 굉장히 위험하다는 겁니다.
0: 그러니까 이게 계속 희석돼서 버리는 건지 아닌지를
1: 어떤 국제적으로 감시할 수 있는 360억을 감시가 안되겠는데 아, 그걸 누가 3 6 0 그동안 12년 동안 전부 방치하고 있었는데 어느 누가 예. 거기 가서 지키고 있겠습니까? 그리고 음. 또한 가지는 그지하수란게 말이죠. 방류가 시작된다. 투기가 시작된다 해가지고 일본 열도를 위해서 지하수가 멈춰줄까요? 멈추지 않습니다. 음. 그러니까 지금 일본 정부가 발표하는 130여만 톤이 아니고 제가 말씀드린 것처럼 2억 5천만 톤 정도를 버린다는 이야기인데 근데 그게 끝이 아니에요. 왜냐하면 폐로라는 게 있습니다. 그럼 정말 더러운 게나오기 시작하거든요. 그건 또 숨기고 있는 거죠. 폐로? 배로 원자로 이제 닫게 되죠. 그러면 예. 해결료가 지금 다 으깨져 있잖아요. 그렇죠. 자, 그러니까 이제 라디오니까 이거 보이지는 않겠지만 우라늄 예. 같은 이 돌덩이 다 으깨져 있단 말이죠. 돌덩이가. 예, 맞아요. 근데 우라늄이 이게 괜찮습니다. 아직 예. 원자리 들어가지 않았기 때문에. 예. 그래서 흐르는 물도 더럽지만 진짜 더러운 건 이거예요. 이걸 버린다는 거예요. 그래서 이거는 제가 보기에는 태평양에 대한 테러다라고 보는 것이죠. 그래서 이걸 우리나라가 바로 옆에 있으니까 막았어야 되는데 12년 동안 손을 놓고 있었던 것이죠. 그 아까 그 지하수
0: 이야기하셨잖아요. 그 지하수가 제가 정확히 잘 몰라서 그러는데 이걸 지금 탱크에다가 물탱크에다가 그 오염수를 넣어놓고 그걸 관을 통해서 지금 흘려보내겠다는 게 일본 정부의 방법인데. 그 지하수라는 거는
1: 이미 그래도
0: 오염됐지만 회수가 안된 지하수가 땅 밑에 흐르고
1: 있다? 예. 지금 왜그 1066개 탱크에 쌓였겠습니까? 예. 지하수, 냉각수, 빗물, 눈물 전부 다 쌓여가지고 들어간 거죠. 아. 그런데 이걸 버린다고 해서 방류하는 날부터 그 지하수가 멈춰줄 거 아닙니다. 계속 나옵니다. 아, 그 밑에는 네. 또 다른 지하수가 있다? 네, 계속, 계속 나, 하루에 130톤씩 흘러가는 겁니다. 그걸 이야기를 하지 않는 거예요. 그러니까 탱크에서 나온 130톤에다 음. 그게 보태져야 되는 거죠. 그렇죠? 예. 그럼 260톤이에요. 예. 그걸. 곱하기 100을 해야죠. 희석시킨다고 했으니까. 100배춤 예. 가야 됩니다. 그러면 은 하루에 2만 5천 톤 올림픽 규격 수영장 10개를 버린다는 거예요. 그게 굉장히 보통 문제가 아닙니다. 그런데 이거를 여태까지 두어놓고 가만히 있었다는 게 아주 애석한 일이죠. 검증을 할때 우리가 보통 이 시료
0: 같은 거를 채취를 해서 네. 우리가 이런 거를 버릴 거니까 네. 안심해도 된다. 뭐 이런 식으로 이제 일본 정부가 제시하는 게 있을까 그렇죠. 아닙니까? 그렇죠. 그걸 뭐 언론에다가도 제시하고 자국 언론, 그렇죠. 세계 언론 뭐 한국에도 마찬가지일 텐데 우리 네. 과학자가 가서 네. 그러면 그실료 같은 거를 보고 네. 아이 이 정도면 삼중수소도 뭐 없고
1: 뭐쩌고저쩌고 이렇게 이야기할 거 아니에요? 그렇죠. 근데그 그걸 믿을 수 있습니까? 아 그런데 그 기회를 주지 않는다는 것이죠. 지금 그 뭐냐면은 아. 국제 원자력 기구도 그렇고, 더이제 욱 우리나라 전문가도 참여합니다 한 사람이요. 예. 그 원자를 기술원에서 분석을 하는데 문제는 도쿄 전력이 잘 떠온 것을 그냥 받아와 가지고 하는 거예요. 이거 말고 아. 탱크 위에, 가운데, 밑에 아, 밑에. 깔려 있는 것들 전부 다 그리고 지금 나가고 있는 지하수 지하수. 때문에 오염된 그 저기 어, 어폐류 그리고 아. 해조류 또 저기 갑각류 전부 걷어와 가지고 장화신고 들어가야 되겠죠. 그런 다음에 이걸 봐야 되는데 그냥 종교전력이 떠다 준 물만 얌전하게 갖다 하면 은 이게 대표성이 있을까요? 그리고 삼중수소가 문제가 아니고 거기 들어가는 아까 보여드렸던 우라늄 덩어리 있죠? 거기서 나오는 방사성 물질 이거 자체가 문제인데 지금 엉뚱하게 삼중수소로 몰고 가고 삼중수소는 사실 물론 유해하지만 네. 괜찮아요. 그보다 1000배, 1700배 더 독성이 강한 방사성 세슘, 스트론튬 요드, 플루토늄 이런 게 문제인데 그거 아무도 말하지 않잖아요. 왜냐면 음. 그러니까 이걸 소위... 모자식이라고 합니다. 네. 꽉 눌러버리고, 삼중수소를 전부 저기 전혀 별로 문제 해도 되지 않는 데다 우리 주위를 끌어버린 거죠. 잘못된 네. 겁니다. 그러니까 우리, 그러니까 이걸 바로, 이게, 이것부터가 과학이에요. 그걸 한 다음에 과학적 자료를 검증해야 되는데 사실은 길이 멀죠.
0: 한 가지만 더, 그 자연정화 이론을 믿는 분들, 이렇게 네. 쭉 가서 태평양으로 먼저 이제 캐나다나 미국 쪽으로 갔다가 이게 돌아오는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 우리가 바로 옆이지만 네. 그렇게 한번 돌아오면 좀 세척이 또 희석이 되지 않을까 이렇게 주장하시는 분들에 관해서는 어떻게. 생각하세요?
1: 맞습니다. 전적으로 네. 동의합니다. 네. 그런데 가는 길에 생태학적 영향, 거기에 쌓이는, 아. 침전되는 것들, 거기에 건너가는 어류가, 참치가, 갈치가 또는 저기 대구가 그러네. 한두 마리겠습니까? 수백 만이 음. 수천만 마리 되겠죠. 자. 그 녀석들은 해류하고 상관없이 마음대로 울타리를 다닙니다. 자, 그걸 어떻게 할까요? 어떻게 잡습니까? 그리고 또한 가지 그보다 더 중요한 것은 해류가 문제가 아니고 표면에서는 그렇게 갑니다. 가서 돌아올 때는 짧게는 2년 길게는 5년 걸리는데 좀더 밑으로 해저 200m 밑으로 가면 이게 또 달라져요. 이거는 음. 또 밑으로 바로 대만 쪽으로 갔다가 바로. 제주도입니다. 아, 그렇게 돼요? 1 년도 안 걸려요. 그런데 그것도 지금 정부가 발표를 막고 있죠. 이건 서울대에서 발표한 겁니다. 그러니까 표충수라고 하는 거는 되게 맞아요. 그런데 아시다시피 라니뇨, 엘니뇨 있잖아요. 지금은 우리가 예측이 불가능한 겁니다. 그리고 아까 말씀드린 대로 거기서 그 예측했던 거는 다른 물질은 하나도 없다. 도쿄 전력 그대로. 받아들이고 3중수만 있다. 그런데 제가 들리는 말에서 3중수보다더 중요한 아까 방사선 찌꺼기들 왜무시하느냐 이거죠. 왜 도쿄 전력 말을 거절 것들을 들었는지. 4분의 3이 그대로 남아 있다는데 왜 이걸 무시하느냐. 음. 저는 이게 저 그게 과학이라고 봐요. 일본
0: 어패류의 수입 어떻게 생각하십니까?
1: 아 저는 몇달 전부터 이제 그 폐지하라고 요구할 거라는 굉장히 일찍 왔습니다. 음. 아 아마도 이제. 다음 달부터는 그렇게 해야 될것 같은데요. 예. 그러면 이제 진짜 우리 그 국민 건강, 그 다음에 그 저기 식탁 안전은 그야말로 우리, 우리 손으로 알아서 해야 되는 거죠. 그러니까 이거 뭐라 그러죠? 아, 더 이상 지켜지지가 않는 겁니다. 왜냐면은 하 막을 수가 없거든요. 이걸 어떻게 막아요? 저기 수입 제한 풀렸죠? 아니, 근데 우리나라가 가령 해양에 쓰레기를 버리잖아요. 그 네. 그럼 국제법 위반이거든요. 네 그래서요 예. 93년 20년 벌써 30년 전이네요 그때 러시아가 900톤을 통해 버렸을 때 분개를 해가지고 일본이 국제해양법을 바꿔가면서까지 다시는 못 버리게 보리스 엘전 대통령을 맞아요. 그 당시 총리가 풀렀습니다 예. 예. 그렇게 한 일본이거든요 그런데 이제는 그 거울 앞에 일본이 선 건데 우리나라는 말 한마디 못하고 그냥 통국에 양보만 하고 있는데 글쎄요 그~ 저기 제가 늘 말씀드리는데 우리 국민의 먹거리 그리고 음. 우리 어민의 일자리는 그래도 대통령이 챙겨줬어야 되는 게 맞습니다 네. 근데 그걸 팽개쳐 버린 것이죠. 통큰 양벌하면서 이건 정말 잘못됐어요. 올때 무슨 뭐 방사능 검사를 해보겠다 수산물에 관해서 아, 이거는 네 되는데요. 그건 예. 사후 약방이 사후 약방입니다. 그 잡기 힘듭니다. 웬만한 예. 구닥다리 가지고는 안 되는 것이고요. 그래서 일단 풀려버리면 우리가 잡기는 힘들다. 그래서 그냥 각자 도생하는 수밖에 없다는 말씀을 드린 거죠. 심각하네요. 예, 여기까지 듣겠습니다. 서균열, 어, 서울대학교
0: 원자핵공학과 명예교수였습니다. 고맙습니다. 네. 예 그리고 앞서 심상정 의원 인터뷰에서 언급한 선거제 개편 관련 여론조사 개요는 국회 정계위가 외부 전문기관을 통해 지난 1월 27일부터 30일까지 국민 1,200명을 대상으로 한 조사고요 선거제도 개편이 필요하다는 응답이 72.4%였습니다 알려드리고요 3월 24일 금요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다 주말 잘 보내시기 바랍니다 저는 KBS 최경령 기자였습니다 고맙습니다